0: Sejam muito bem-vindos a mais um Suformas Cast, o podcast da Suformas, para a gente falar sobre empreendedorismo, confeitaria e sustentabilidade. Meu nome é Anderson Oliveira, sou cofundador da Suformas, apresentador desse podcast. Aqui do meu lado está a Shirley Macedo, famosíssima, né? Não, não consegue mais paraqueta nas feiras agora, né, Shirley?
1: Eu não sei de onde você se tira sempre essa história, né, famosa. Eu acho que você é
0: famosa, porque Menino. você faz os posts reiki- reikianos lá no teu perfil. E a galera sempre vai comentar, eu sempre vejo um monte de gente famosa lá comentando.
1: Olha, eu já tenho alguns fãzinhos confeiteiros, isso é ah, verdade, então. né, mas famosa já ainda dá. não. Um dia que quero estar tão famosa quanto os nossos visitantes aqui, né? É, não, os nossos essa... entrevistados, A gente só
0: convida a gente que... <risos> Isso tem que ter uma, uma boa relevância, né? Tem. Tipo, a gente vê uma galera forte aqui. É, bom, é, o nosso convidado de hoje, gente, é, eu gosto, eu tô muito feliz de poder ter, ter conseguido trazer a oportunidade desse convidado. Porque, cara, o, o principal propósito, talvez, aqui desse, desse podcast, do Soformascast, é de fato, cara... Contribuir com a comunidade do empreendedorismo, principalmente na confeitaria. A gente gosta de contribuir no empreendedorismo em geral, acho que está muito no nosso DNA, mas a gente sabe que o nosso maior público aqui é do ramo da confeitaria. É, e eu acho muito legal porque tem muita gente com muito talento para fazer doce e que, cara, e deixa a gente abismado no sabor que elas trazem no, no bolo ou nas receitas que elas fazem, mas às vezes acabam pecando em pequenos detalhes ou em grandes detalhes da empresa delas, né, de fluxo de caixa, de precificação e de outras questões administrativas que eu acho fundamental. E às vezes, inclusive, a gente perde a oportunidade, nós como consumidores, a gente perde a oportunidade de ter grandes talentos no mercado porque às vezes elas não conseguiram lidar bem com a questão da precificação, não conseguiram lidar bem com a questão da venda, com várias dicas... Que não é a questão delas, né? Elas, é o talento é só delas um toquezinho tá que
1: precisa ali, né? É uma pra afinar, né?
0: é um uhum. direcionamento. E hoje o nosso convidado aqui, o cara tem um baita currículo. Quando eu fiquei sabendo, ficou tudo mais claro para mim. <risos> Mas é... o convidado de hoje é expert em gerenciar docerias. É a especialização dele. Inclusive já prestou consultoria para mais de 70 docerias físicas, tá, gente? E mais de 5 mil negócios digitais por meio dos seus produtos. João Vitor Nunes, o João da Gerenciando Docerias. Cara, olha o currículo do cara, tá? É bacharel em Ciência e Tecnologia e Engenheiro de Produção pela Universidade Federal Rural do Semiárido, o Fersa. Isso, é o O Fersa. E tem MBA em Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios pela PUC Rio Grande do Sul, junto com a sua esposa, para quem não conhece, não é muito conhecida, né? A Ana Browning <risos> é sócio-proprietário da Império Doce, uma das maiores confeitarias do Rio Grande do Norte. Não suficiente, o João ainda é escritor, meus caros. Best-seller da Hotmart com o livro Atlas da Gestão da Pequena e Média Confeitaria, da planilha de precificação Preço Fácil 4.5 e do Programa de Formação de Faixas Vermelhas em Gestão para Docerias. E com o projeto Gerenciando Docerias, ele compartilha conteúdos ricos por meio de vídeos e imagens e também pelo Brownie Cash, que é um outro excelente podcast que tem no nosso segmento de confeitaria João fiquei sem ar aqui meu irmão eu seja vi, muito bem-vindo cara, eu, vi, vi. Pô, eu ia tomar uma água mas Você apresentou um bem. muito
2: bem viu Quero Opa. parabenizar agradecer a Shirley agradecer você anos pelo convite valeu é, por, por consequência eu estava aqui né na, no Paraná emprestando uma consultoria e não poderia deixar de vir até aqui esse podcast que para mim é um dos maiores podcasts de empreendedorismo, não oh, só para confeitaria, mas também para outros nichos de alimentação do país, hein? Opa, cara! Agora Olha.
1: ficamos lisonjeados agora a gente cheio, aqui.
0: Né? Mas, cara, é muito legal porque assim é, a gente trouxe, claro, muitas histórias de influencers. Isso é muito importante porque é legal da confeiteira e do confeiteiro. Eu digo sempre confeiteira no primeiro porque eu acho que é o nosso principal público. É, é sempre muito legal de trazer essa identificação, essa inspiração das confeiteiras, mas Cara, eu vejo hoje a grande carência, talvez, no mercado. As receitas têm muitas, né? Por aí. Mas gerar receita, literalmente, né? Que é gerar caixa, que é fluxo de caixa. Gerar crescimento econômico, às vezes, dentro das confeitarias e docerias. Eu acho que é o grande desafio. E eu acho essa questão, cara, esse trabalho que você faz assim preciosíssimo, cara, no mercado de confeitaria, porque já tem muito, né? Muita gente que ensina os outros aspectos, pessoas muito talentosas, Ana Browning, por exemplo, uma dessas pessoas, mas você entrou nesse nesse segmento. Cara, o que que começou primeiro? Você, bacharel lá em ciência e tal, e agora você entra nesse segmento de confeitaria. Foi... A Ana que foi indo para esse lado e você foi vendo uma abertura de mercado? Ou você viu antes que ela? Como é que foi isso aí, cara?
2: Gente, a nossa história, ela é uma história que inicia lá em 2013, né? Com o nosso relacionamento, início do nosso relacionamento. E a partir do momento que a gente começou a namorar, a gente precisava de, de renda. Uhum. Né? Eu, eu tava na universidade cursando ciência e tecnologia na época, que é um curso que dá entrada. Tava cursando ainda. Ainda. Uhum. Estudante, calourada, curtição, cerveja... E aí ela me puxou disso tudo, uhum. né? Ela me uhum. fez, tirou
1: desse mundo. Me tirou e desse mundo, mundo caótico doce.
2: e me levou. Ela Ainda... já era Ana Brown ou não? Não, ela ah, era cara. só a Analisa lá do Van Rosado, que é um Anelisa. bairro lá da nossa região, né? Uhum. Que é um bairro que a gente é um pouco mais distante da Vocês cidade. São de Mossoró, né? Mossoró, e criada é da gema. Aí, ó. Cidade que eu tenho orgulho e mando um abraço aí que para quem foi acompanhado de Mossoró. E ela
1: não era Ana Brown, mas não. ela já influenciava na internet? Nada,
2: em nada. Era minha amiga, então a gente, a gente se conheceu no colégio, se tornou amigo. E a partir do momento que a gente começou a, a namorar, eu queria muito uma fonte de renda. né gente, Eu já tinha 20, ela tinha 18, eu queria muito sair de casa. Meu objetivo era esse, eu tenho hum. ganhar grana pra sair de casa. E aí, quando, quando começou a primeira proposta, foi um concurso público. Uhum. Vamos estudar pra concurso público, só que ela sempre odiou estudar. Uhum. Ela não odeia estudar. Uhum. Ela odeia estudar. Ela, ela, eu digo que ela é mais inteligente do que eu porque ela pega as coisas na osmose. Uhum. Então, se você falar, ela pegou. Já o resto da ela vida. Ela assimilava. Osmose. Uhum. Ela aprende <risos> comigo na osmose. Eu tô numa live. Se ela entrar na minha live aqui eu falar alguma coisa, na osmose ela aprende. Ela não estuda. Eu estudei muito pra conseguir aprender aquilo e ela na osmose aprende. E aí lá para 2014... Ela e ela começou... sabe
0: passar bem também, né? Além de aprender bem.
2: Sabe, ela tem ah. um, uma uma dicção, um trabalho de docente, né? Porque ela é professora, uhum. querendo ou não quero, muito boa. Uhum. Comunicação, enfim. Lá em 2014 ela começou a fazer os dois. E eu estava entrando na engenharia de produção. tinha saído do curso de ciência e tecnologia, onde eu podia ser professor de matemática, física e química. E passei pra engenharia de produção, que era o que eu queria. Uhum. E quando eu iniciei na engenharia de produção, o que o professor falava, eu dizia, onde é que você aplicou isso? Uhum. Então era muito chato. Eu, eu, eu fui professor universitário, então eu era um aluno que eu não queria estar, porque eu, eu ficar duvidando, eu disse, onde é que você aplicou isso? Como é que você aplicou? Dá certo isso aqui mesmo? Isso. Porque eu vi as filosofias japonesas do, do chão de fábrica dos anos 60, 70, coisa Kaizen, mais... Kaizen. Né? É, tudo. Kaizen, melhoria uhum. contínua 5S. Eu disse, meu Deus, isso aí não vai usar pra nada. Eu tô no curso errado, eu quero uhum. mudar. Aí eu começava a perguntar, o professor, não, isso aqui aplica, aqui eu nunca apliquei, mas conheço alguém, um primo do irmão, de, um, uhum. de, um, de uma esposa, de um amigo meu, ele aplicou. E aí ficava nessa, eu ficava... Eles ne... eram professores? Eram professores. Que eram nunca professores. tinham
0: vivenciado a teoria que ensinava. Uma é, grande essa parte. era a eu tua tive, crítica, eu tive, né? eu
2: tive professores que viveram o chão de fábrica, de fato. Ah, legal. Que foi onde eu aprendi mais. Uhum. E eu notei que eu prezava disso. E, então, eu disse assim, já que alguns professores, já que a gente tava no momento de transição do curso, tem alguns professores que saíram para doutorado, que era quem tinha experiência, e entrou os substitutos. E os substitutos já tinham saído pouco tempo da universidade, então não tinha vivência de chão de fábrica, que foi onde a gente ficou um pouco prejudicado quanto aluno. E aí, o que foi que foi feito? Eu comecei a aplicar lá na doceria, né? Na verdade, a Ana estava começando em casa, então, pô, o que é 5S? Ah, vamos arrumar aqui o um ambiente de trabalho para ficar mais organizado. Fui lá e apliquei. Deu certo, deu. Então, eu comecei a gerar conhecimento. Isso em 2014 ou não? Sim. 2014, uhum. 2015.
0: Então, a, aí a Ana começou... Ela começou uma doceria, então. Ela já era confeiteira. Em casa, em casa. casa coisa
2: básica, vendendo brigadeiro. E ela até a
0: história dela, que ela começou a vender lá uma, pro pessoal mesmo de casa e foi crescendo essa Ah, vendendo madeira,
2: brownie, né? vendendo coisa básica, né? O primeiro produto que deu certo dela foi o brownie. Uhum. Ela fez um bolo pra mim. Enfim, quem quiser dar uma assistida maior, porque a história dela é muito uhum. bonita, no canal do YouTube dela tem, na Ana Brownie. Você vai ter um vídeo de uma hora Nossa, explicando a história é dela, que realmente é uma história de sucesso, uma história que está sendo construída uhum. e veio lá de baixo. Sim. Que torna, no, torna isso mais notável. Sim, mais bonito, né? Aplicável,
1: eu... igual você tava fazendo lá no curso. Isso. Ela colocou na vida, né? Ela é. praticou, ela isso, colocou né? em prática e deu certo.
2: Isso, e, e, e com certeza é, é o que acontece na maioria da, das confeiteiras, né? Empreendedoras Sim. do Brasil. Não é nada diferente do que aconteceu na vida dela, né? E começamos a aplicar as ferramentas e dando certo, aí algumas que não davam, Eu disse, ó, eu não vou colocar isso aqui porque essa aqui não dá. Nem vou estudar mais. Só vou estudar o que realmente traz notoriedade, o que eu consigo... Você aprendia na faculdade, na aprendi universidade, a, a, já a, e aplicava na Aprendia na faculdade, num dia, na noite, no outro dia eu ia atrás dela pra gente aplicar. Cara, que legal. Então, pô, é. precificação, eu criei na marra, paguei uma disciplina modelagem de custos. E o professor, ele disse, ah, vocês têm que arrumar um, fazer um artigo científico. Eu não vou fazer isso, não. Vou aplicar na... na, na, Vou fingir que é uma empresa gigante. (risos) Vou dizer que... Ah, fui pra indústria. Fiz aqui uma indústria de produção de brown Era lá na casa da mãe dela. Fazia (risos) lá a precificação. Então, comecei a, a, a... Aplicar a tua energia que você tinha que aplicar de qualquer maneira ela. fazendo um trabalho
0: na universidade e você já fazia quase uma consultoria...
2: para ela, de graça. Ela tá, e ela tá, um me, devendo. Ela tá me devendo. Ainda tinha um professor corrigindo ainda, né? Ela está me devendo. Vocês estão ligados, né? Que ela vai ter que você me pagar. Faz uma
1: otimização de tempo. Juntou isso, as duas coisas, Isso, isso. Então,
2: eu, tudo que eu vi, a disciplina de métodos e processos para facilitar a produção, aplicava. Princípios de lean Manufacturing, aplicava. Então, isso fez com que eu criasse um, 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 um conhecimento de processos, de fabricação de confeitaria que me deu segurança de me tornar consultor, que é o que eu sou hoje. Uhum. Hoje a gente é sócio na Império Doce, e Para quem acompanha né, a história, que seja quem tá na live ou quem vai assistir mais pra frente o podcast, uhum. sabe que hoje a gente tem a Império Doce, que é uma das maiores confeitarias do Rio Grande do Norte uhum. e a história da Império se espalhou por todo o Brasil. Uhum. O pessoal conhece, o pessoal vem de fora. Por exemplo, parou um ônibus lá, ônibus não, parou o um avião lá em Mossoró, com 15 minutos tem gente lá. Caramba, 15 minutos sabe. tem gente saindo do avião e indo pra lá, conhecer. pessoas de Natal, Brasília, pessoas que vão fazer uma ponta aérea pra chegar em, 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 Recife, uhum. em Fortaleza. Se, se der um tempinho, desce lá para aí. Desce e, e vai lá no Império. Então, assim, é muito comum a gente receber fluxo turístico de fora. A gente talvez seja um dos pontos turísticos de Mossoró. Uhum. Então Nossa. a galera sai, Acho por bacana, exemplo, não. quem tá em Natal vai pra Fortaleza, passa por Mossoró. Uhum. Então a gente vê, ó, domingo é só cearense. Olha só. Tu abre a loja, é cearense, o pessoal de Mossoró fica com raiva. Ah, o cara é só cearense. <risos> Então, é perto? É. A, é gente, fica... a, gente, a gente é uma das cidades mais próximas do Ceará. A ah, gente é mais próximo de Fortaleza do que de Natal. olha só, cara. Então, pertinho. quando eu pego avião, pego em Fortaleza. Se ah, eu não conseguir pegar em Mossoró, porque é mais próximo, a pista é melhor, duplicada. Uhum. E aí, dentro dessas aplicações, Anderson, foi onde a gente criou coragem para abrir a loja, que isso foi lá em 2017. Mas eu queria, antes de entrar aí, eu queria saber se você tem mais alguma pergunta. Não,
0: eu queria, eu queria fazer duas observações, cara. É, uma é sobre a questão... É, de, de eu estar tá notando um certo padrão cara de casais de sucesso no uhum. Brasil, eu acho isso muito legal porque a gente tem a Ana e o, e o, e o Del é, aqui, a Ana e o, é, o Del, a Bruna e o Fernando a Bruna e o Fernando que vieram aqui esses dias os dois é, a gente tem a, Bruna tem a, 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 e a Mara Diego. e o
2: Lala Lala Rosado La, exato,
0: cara. O, é verdade o a Mara e o Lala e, cara, você vai vendo... Tem, fora outros, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos... Mas como é interessante, né? Esse, esse mútuo apoio... É, e eu também acho um outro ponto interessante, cara... Que é a questão de uma certa desconstrução de padrões, né? Se a gente for parar pra perceber... Porque em muitos casos... A mulher tem sido protagonista... Mais protagonista, às vezes, que o, que o cara... É, Ela e que, que tá. puxa... Tudo bem, né? Porque hoje você tá construindo... Tem um trabalho forte de influência também... Hoje você já é também influenciador... Mas em vários casos, a mulher puxa o barco ali... E eu acho isso legal, cara... Porque meio que nivelou o rolê, sabe? Tipo, hoje é muito claro o talento da Ana... Tá ficando muito claro o teu talento também... Cara, então tá tudo de boa... O Fernando veio aqui esses dias... Ele falou, cara, pra mim tá tudo bem eu ficar no bastidor
2: Ah, eu também gosto, hein? Não, ele não quis nem
1: passar as redes sociais dele isso Ele falou, não, não quero não, deixa ela brilhar Ah, eu também
2: gosto, Ah. e eu eu tenho muito orgulho De de fazer parte disso, né? Ah, Nos bastidores, sim porque eu tive A chance de ver ela crescer Se desenvolver e crescer também Então nos bastidores, isso não é desmérito A ninguém Na verdade, é um um grau de importância muito grande. Na verdade, é um
1: pilar muito importante, importante. que é o que a gente. É uma das das queixas também que a gente recebe, aproveitando o gancho do Anderson, porque nesses casos de sucesso casais e sucesso que ele está falando, é justamente o que às vezes falta em alguns, né? Porque as pessoas comentam: ah, eu não tinha o apoio da família, eu não tinha. Já passaram algumas que comentaram: eu não tinha o apoio do meu marido, não acreditava em mim. E nesses casos é diferente, eles acreditam a ponto de entrar no negócio.
0: E eu acho que que às vezes essa falta de apoio, João, ela pode vir muito da questão estrutural da nossa sociedade, né? Muito machismo, né? Muita competição entre as pessoas. Eu quero ser melhor, a outra quer ser melhor e tal. E quando o casal joga a favor um do outro, de cara, vai lá, que nem você fez, né? Imagine, você colocava a tua energia lá da faculdade... Pra ajudar a Ana na doceria dela que tava começando. E, cara, e foi apoiando e ela foi voando e foi voando e foi voando. Você hoje tá sendo muito bem recompensado porque você se encontrou no mesmo segmento, né, cara? Ajudando ela de maneira genuína, acredito eu. Você nem talvez nem tinha intenção de trabalhar na área na época. Você tava ali cursando... Não, de forma Tava boa, no né? concurso uhum. público, você tava em outro rolê, né? Tava em outra, em outra caminhada. E eu acho interessante isso, cara. Nos casais, quando é genuíno a questão de você querer ajudar o outro... Cara, acabou voltando esse benefício pra você e hoje você também tá decidindo ir, tá decidindo ir que por foi esse ao, caminho? Não, Como é que tá?
2: Estamos. Ah. É, voltando um pouquinho na história, que é onde ingressa realmente a resposta, a gente tava estudando pra concurso, né? Chegou um momento que ela não tava vendendo bem, lá pra 2015, 2016, voltando um pouquinho. E eu forçava muito isso nela, né? ah, vamos atrás de um concurso, isso aí não, não dá bom não, porque eu venho de família concursada. Uhum. Então, minha avó foi conquistada como tabelião, meu pai foi conquistado como tabelião. Há uns anos
0: atrás, era a est... não, o concurso cara, era a estabilidade. Era, né? era é. estabilidade.
2: E eu não julgo meus pais por quererem o melhor pra mim, uhum. né? Porque, realmente, o empreendedor é um risco. Empreender é risco e, e é todo dia. Exato. Sim. Não existe ah. negócio que não tenha risco. E Exato. O, o negócio pode até mitigar seu risco, mas... É eliminar nunca. Exatamente. E também não existe, como também existe risco no concurso público. É exato, cara. Privatizar, como um colega meu foi pri- em jeito de produção, privatizou e jogou pra fora. É, e então... tem o risco da limitação, né? Então, você às vezes coloca um teto salarial
0: no, no concurso. Tudo tem risco, né? Essa vida, nada. É, é, não existe estabilidade, né? A diferença, só que
1: no empreendedorismo, você que vai ter que tomar peito de tudo, né? O risco maior é seu, né? Diferente você tá. É. Lógico, a gente não tem uma estabilidade. Qualquer pessoa que é CLT ou seja concursado, a gente não, não tem uma, uma estabilidade completamente, né? Mas o empreendedor, ele tem que ter a consciência que tudo depende dele, ah. né?
0: É, a única vantagem, acho que, do empreendedor versus talvez algumas outras linhas é a questão de, de perspectiva, né? Você pode criar é. sua própria perspectiva. Você pode crescer. O limite é seu. É. O limite é seu, exatamente. É você quem coloca, né? É o seu tempo, Às seu vezes trabalho e sua chega o,
1: né, é. Você chega no teu teto ali, você não consegue crescer mais. Você vai acabar isso. estagnando e ficar frustrado, né? Porque ah. quando a gente para de crescer é isso que acontece. Já é. no empreendedorismo não tem limite. A
0: gente fala aqui, João, que o empreendedorismo é democrático, porque ele não olha currículo ele não olha a formação. Se você tiver esforço, por exemplo, hoje, você teve toda essa formação para aprender a precificação e tudo mais, né? Mas hoje, uma pessoa que tem a quinta série, se ela tiver esforço para assistir o teu curso, ela tem a mesma formação que você levou anos para conseguir só que você já trouxe mastigado para ela precificar certo, para ela poder fazer a venda correta, fazer todo o planejamento estratégico de maneira mais adequada, coisa que talvez a gente demorou anos numa faculdade para aprender e, e, às vezes, se você não prestar muita atenção na faculdade, você nem aprende direito, né? Sai Acaba... lá só com um currículo, uhum, né? Que é, é o mais
2: comum, a fábrica, exato. né? Exato. Infelizmente, o nosso sistema de ensino ela é defasado. É, Está né? na hora de mudar, mas... É. É... E aí, dentro do concurso, complementando antes... A gente tava estudando e eu via que não era o que ela queria. Uhum. Então eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou terminar minha universidade, vou fazer um mestrado. Comecei a fazer um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aquele dinheiro não me contentando. Era uma bolsa de R$ reais, sendo que eu precisava voltar para Viana de Natal. A gasolina não era tão cara na época. Se fosse hoje, era impossível nem né? eu, eu então. ir. Né? Mas naquela época tava pior. Não tava pior né, do que tá hoje. E aí nessas idas e vindas, ela diz, João, eu tô achando que a gente tá muito distante e tal, tem medo de, se, de, de provocar um, um problema no nosso relacionamento. E eu tava precisando de grana. Vocês eram casados já um... ou não, não? Não, Namorando aí. Juntos, uhum. vamos dizer juntos. Juntos. Né? E aí eu disse, Ana, o, o meu sonho, que eu achava uhum. que era. Né? Sim, Até então sim. eu achava que era. Mas eu tava vivendo o sonho de outra pessoa, né? Eu tava vivendo o sonho dos meus pais. Uhum. E aí, cursando e tal, eu disse, não quer saber de uma coisa? não tô muito infeliz aqui, eu não tô feliz, não é nada que eu queria, não é nada do que eu achava, é um sistema falido esse sistema de, de infelizmente, alguns algumas universidades, o, o sistema de mestrado, doutorado já devia ter sido renovado há algum tempo, principalmente para a de exatas, que é a minha, e eu discuti com o meu orientador, e ele disse, Cai fora, se embora, não sou mais seu orientador, e nem tento fazer concurso público, porque eu, se eu tiver na sua banca você não vai passar. Nossa Porque a gente bateu boca, Olha. né uhum. A gente bateu boca, assim Eu disse, não, não sei o que eu disse aqui. Mas foi por conta da que, que quando você Porque eu disse, eu não vou ficar aqui Eu já terminei a grada disciplina Eu quero voltar pra Mossoró. E ele disse, você tem que ficar aqui Eu disse, o que eu faço aqui, eu faço lá Ele disse, não, mas você tem que ficar aqui Porque você passou pro presencial Você ganha a bolsa pra estar tá aqui Aí eu disse, não, então Eu vou me desligar da bolsa Aí pronto O motivo Nossa. foi ele Ele disse, então você desligar da bolsa Você não, não é mais meu aluno E aí a gente trombou ah. realmente É Hoje, hoje é, 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 é uma coisa que eu tenho que resolver é um laço, né Importante que eu ainda tenho que resolver e vou resolver em breve. Uhum. É... E daí voltei pra Mossoró. Quando voltei pra Mossoró, comecei a trabalhar como engenheiro de produção. Apareceu uhum. uma oportunidade muito boa que foi a minha escola. A escola que eu aprendi a empreender foi na tal de engenharia. Uhum. Que foi empresa, é uma empresa formada por dois irmãos, Thales e Tiago. Uhum. Eu falo muito deles, que foi a construção. Uhum. Então a gente trabalhava como vendedor. Eu uhum. trabalhava como comercial de energia solar. E cada viagem que a gente fazia, a gente fazia viagem de cerca de 4 horas. A gente fazia em torno de 3, 4 viagens por semana. E como ele tá, eu tava em treinamento, ele me levava, o dono da empresa me levava. Mas era que é Uma indústria de alimento, alguma coisa Não, assim? é uma empresa de comercialização de tudo que for de energia. Então, ah, tá. é, construção de subestações, energia solar, uhum. é, montagem mecânica, hidráulica, rufos, enfim. Uhum. É, faz tudo, vamos dizer que o cara faz tudo. O cara tem um, uma oficina muito boa e, e, e se empenhou na parte elétrica, mas também se aparecer para ser pedir fazer um carro a manchão, não, o cara é um pergolado de metal, o cara faz. O cara aprendeu a dinâmica de mercado. Por exemplo, a energia solar do aeroporto de Salvador foi ele que, que ganhou o contrato. Ah, legal. Então toda, todo solar é da tal de engenharia, eles que, que montaram o parque. E aí eu aprendi muito, porque eu ia eu, eu ia tirando dúvida com eles, a gente já tava com o negócio um pouco mais maduro, já tinha um carrinho. E eu perguntava, tá, eles assim, 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 e ele me respondia. E chegou um momento que eu disse assim, isso com quatro, cinco meses de empresa. E eu tava feliz, eu tava ganhando bem lá, só que eu queria empreender, chegou, eu acho que estava chegando o meu momento. E aí eu disse, Thales, eu vou abrir uma empresa. Aí ele disse, vai a fundo. Só tem dois motivos que você sair aqui da empresa que eu vou ficar feliz por você. Se é você arrumar um emprego melhor ou se for empreender. E aí você está indo pro segundo motivo. E aí eu pedi o aviso, ele disse, não, faz o seguinte, me põe de aviso. E ele disse, beleza. E durante o aviso a gente passou 30 dias ainda viajando, era um trabalho muito exaustivo, porque as vendas estavam no interior Potiguá. E nosso estado, ele é um estado que as cidades estão 200km de distância um em outro. As pistas são únicas, com muito bicho, é muito perigoso. o, desloca... tipo o bicho o que? Bicho. Vaca, jumento, burro, Nossa. mula. <risos> então, um... Mas que é, atravessa a rua assim ou não? Oxi, na pista. Tu tá andando e o jumento Caraca, pá, passa no meio. Meu. Yeah, e a gente já aprendeu a andar com isso, né? A gente uhum. aprendeu, se o jumento tá comendo o, a, a plantinha com a cabeça abaixo, você pode passar, que ele não vai, ele não vai correr. Olha, Agora, tem se bacete, o jumento cara. levantou a cabeça, você nem passa, que ele vai atrás de você, né? vai atrás do carro. Como assim vai atrás? Ele corre atrás Eu, do carro? Ele é, é suicida, ele passa e cruza. Ele cruza. Ele cruza. <risos> Tanto que teve um tempo aí que quiseram fazer carne de burro lá no Nordeste pra diminuir a quantidade. Pra diminuir a população. É um, a, a PRF, ela, ela emite né, relatórios e é um das causas com o maior acidente. É acidente. Mas dele. É, é burro, seu, é tipo. Selvagem. Selvagem, né? Selvagem. Ó. Ninguém vai parar pra criar um burro. Caramba, é, cara. Aí é, 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 os bichinhos ficam no, no interior, na caatinga e saem. Só que ele sai. Assim, ele sai rápido. Você tá 140km, ah, o burro faz. Percebe. Cruza a rua. Entendeu? Que burro. É, e meu <risos> chefe, o Tales, ele levou um acidente que a moto tra- atravessou, não sei se foi uma Caraca, cabra. Mano. E a esposa dele caiu desacordado. Eles. Pronto, minha esposa morreu. Nossa. Minha esposa tá morta. Aí quando chegou lá, graças a Deus, só ele e ela tiveram escoriações. Aham. Não foi nada demais, né? E aí a gente, com essa, com essa peri- periculosidade, <risos> essa necessidade, eu digo, não, Thales, foi um dos motivos que eu pedi o aviso. E aí eu, no último dia, eu lembro que isso foi o último dia, de empresa, a gente voltando, de viagem. Aí eu disse assim, Thales, mostrei o projeto da Império Doce. O projeto era no Van Rosado. O Van Rosado ele é um bairro mais distante da cidade, não é uma zona comercial. Apesar de ter comércio. E a gente tinha um projeto de 250 mil reais pra lá. Né? Que a gente já tinha ido, plano de negócio, ainda atrás de banco. Já tava o crédito meio que pré-aprovado. A gente ia se lascar se a gente tivesse feito isso. Aí eu mostrei pra ele disse assim, João, o negócio tá massa. É uma doceria que eu frequentaria, mas tu tá no bairro errado. Aí eu tentando convencer a ideia pra ele, né? Eu disse, não, não sei o que eu, Mas olha aqui, olha aqui, tá bonito. Ele disse assim, João, eu não entendo de doceria, mas eu entendo de negócio. Então cai fora daí. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu devo a ele o meu negócio. Porque não é bom
1: essas eu... pessoas que trazem uma dica né que fez toda a diferença. Né? É. Porque se eu iria um eu
2: iria abrir meu negócio no Van Rosada. A gente ia se frustrar. A gente não teria, talvez, a história que a gente tem Sim. hoje se a gente não tivesse ido para o canto certo. Porque a história que a gente teve foi de uma pessoa que saiu de um, de um, da venda de, um, de uma costura né da tia. Ela vendia num no, no, no ateliê de costura da tia, no centrão no Mossoró, disputando contra aquelas maquinazinhas soft de sorvete. Pra uma loja Que é referência no Estado uhum. Entendeu? Então isso Com dinheiro nosso, com, com nossas conquistas Com, com, com nossa relação. E começou e, com o um carrinho? A Ana, Ana começou, vamos dizer que foram Quatro pontos, da nossa, cinco pontos da nossa História. O primeiro ela vendendo na, No ateliê de costura da tia Que aí era, era uma coisa nada a ver Tipo assim, aqui é a máquina de costura A gente levando calça pra consertar E ela lá no canto com os doces dela E tem muitas vezes que eu chegava lá ela não tinha vendido nada eu, pô, Ana, não tem como, isso não se sustenta. Tu chega aí, volta e ela tem uma fé tão inabalável que ia dar certo, que é justamente o que motiva, né? Que me motiva a trabalhar é isso, eu, pô. Pessoa sai de casa para ir vender, vende, não vende nada, volta ainda tá feliz, dizendo que vai vender amanhã?
1: Ela só tava no local errado, né? A pessoa vai lá para buscar uma costura, né? É, mas aí ela conseguiu
2: pagar as contas de energia da casa, água, ela nunca t... naquela época ela não tinha tido luxo ainda. Não tem descoberto as coisas. O que é bom, né? O teve problema, O perrengue é depois da bolsa. que descobre, né? Cê, Não sei se vocês acompanharam o perrengue da bolsa, mas eu conto uhum. até o final do... Vocês me cobram, tá? eu tá. contato do perrengue da bolsa. <risos> depois do, do ateliê de costura, ela conseguiu fazer um carrinho. Com o dinheiro do Natal, ela fez um carrinho que ela levava pro posto de gasolina do tio, de troca de óleo. E vendia para homem, que é inexplicável. Os homens uhum. iam comprar. As clientes mulheres das agências iam comprar também. Uhum. E foi onde ela cresceu, né? Saí de vender 20, 10 reais. Passou a vender 200, 400 reais por dia, que pra ela já conseguia pagar energia, água, gás de casa, conseguiu tirar a mãe do trabalho. E nesse meio termo, eu tava no mestrado, nesse meio termo eu tava aplicando o conhecimento junto a ela. Uhum. Né? E foi a virada de chá foi em 2017, na Páscoa, quando uhum. a gente vendeu mais de mil ovos dentro, na, dentro da cozinha da casa da mãe dela. a um uhum. ticket de 50, 60 reais nos ovos, né? Isso em 2017? É, 2017. E a gente aplicou tudo o que eu sabia. Então, tinha filosofia linda, tinha questão de estoque, tinha compra, a compra foi bem feita antes, tinha planejamento, tinha previsão de demanda. Então, tudo que eu sabia, eu apliquei lá. Que eu acho que Que foi uma das coisas que que fez com que a Páscoa fosse o que era. Estratégia de preço, engenharia de cardápio. Ótimo. E, cara, deixa eu te perguntar
0: uma coisa, já conectando com o Gerenciando Docerias, com esse projeto. Eu acredito né, que quando a gente consegue trazer sucesso na prática... Cara, é o chamado skin the game, né? Que a galera chama, que é quem coloca a pele em risco. Popularmente é aquela frase, né? Que é não não escolha, não aceite conselhos de quem nunca realizou nada, né? Você foi o contrário, né? Você estudou, beleza, viu a teoria, começou a praticar. E daí em 2017 teve esse... Mil ovos de Páscoa é coisa pra caramba, né, cara? Muita muita coisa coisa. pra
2: casa da da mãe dela. Pra fazer em casa. Tipo assim, sobrou dinheiro absurdo. Muito dinheiro, entendeu? Eu disse, Sânia, isso aqui é o que a gente pode conquistar se a gente pôr gestão todo dia. Nossa, muito legal. Só que fazer mil ovos não é sorte e nem é venda.
0: É muito planejamento, né? E capacidade produtiva, porque você pode facilmente quebrar teu negócio. Um crescimento exponencial de uma hora para outra de qualquer negócio pode quebrar o negócio. Com certeza. Vender muito nem sempre é muito bom. É muito bom, não. Às vezes pode ser muito ruim, pode quebrar seu negócio. E já tinha a ideia do gerenciando docerias ou quando você viu o fruto de, tipo porque cara deve ter sido muito legal para você né você ter apegado pego pegar um planejamento aplicado ele ter dado certo e ter sobrado dinheiro porque às vezes a venda acontece e o dinheiro não sobra a pessoa não sabe para onde que era foi mais comum
2: das outras fases é mais bolso comum valor exato
0: e, e começou a dar os insights para você foi em 2017 ou veio mais para frente ainda
2: não isso isso veio mais para frente em 2017 é, durante a Páscoa de Sana a gente tem condição de já ter a loja, que foi justamente onde eu estava, Natal de engenharia, nessa época. A Páscoa foi num final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, então que, é, era feriado, não tava trabalhando. E aí eu consegui ajudar ela no planejamento desde o começo do mês até o final. A gente estava junto. E eu disse, Ana, a gente. Inclusive foi um, um investimento que eu fiz, né? Se ela acompanha, ela vai saber. Ana, Ana é uma bolsa de valores ambulante, eu não uhum. sei se você sabia. Sim, ela imagino. me pediu três. Ela é um, um mercado de ações, ela me pediu três mil emprestados. Isso Nossa. em 2016, saca só. E me devolveu 2.800. <risos> tu já viu isso? Elas vão me dar aí. Que quando pior que vi... algumas moedas de Bitcoin, <risos> né? É, filho. A pior que. Entrou, entrou e meu, meu, meu dinheiro perdeu <risos> o, valor. o valor dela, devolveu, né? <risos> Foi um mercado de ações, né? Essa situação dela, que é super engraçada essa história. E tem outra história que eu vou contar já também, que vocês vão tá. gostar. E daí em 2017. Com o dinheiro da rescisão, com os valores da bolsa que eu ainda tinha e com a ajuda dos meus pais, a gente conseguiu abrir a primeira loja da Império, uhum. que foi a loja que nos marcou como loja. Né? Porque a gente, a gente saiu do carrinho, no outro, em um mês a gente conseguiu fazer a reforma, construir, fazer tudo, projeto, tudo, equipamento. E a loja, durante seis meses, não passou um dia seca. Era sempre lotada a loja, o pessoal Caramba. querendo uma loja de 40 metros quadrados, já contando com a cozinha. Aí a pra... Ana já tava com a influência nessa época? Ela já, ela já. ela Começou já, a gerar conteúdo. Ela já, ela, já, ela já gerava em casa, na parede. Ah, uhum. O pessoal, inclusive, inclusive falar muito dela, porque ela, ela, ela fez por parte. Quando ela foi construir a cozinha dela, ela primeiro levantou a alvenaria, depois conseguiu fazer o reboco, depois a cerâmica, o povo humilhava mesmo. Dizia assim, ah, não sei o quê, tu, tu, tu tem um iPhone que é o instrumento de trabalho e não tem reboco em casa. Hum. Nossa, que Entendeu? É que é tão uhum.
1: mais fácil criticar, né? É,
2: foi, não. É, é, o que ela passou... Talvez eu não, não... Não aguentaria. Não aguentaria. Ah. Eu digo, ah, esse mercado aí vai pra casa da banana. É, mas você <risos> já falou
1: que ela era uma mulher de fé, né? Lá, quando ela já não vendia. Ela então aguenta pensa ali.
2: porrada, muito, muita porrada ela aguenta. Isso é
1: muito importante, né, João? Porque a gente vê muitos casos de sucessos, mas é, muita gente acaba desistindo no caminho justamente por isso, né? Porque a gente as pessoas acabam às vezes deixando... Com que esse dedo apontado aí nesse... Ah, não tem nem reboco, né? Acabe Mas tem um iPhone. Afetando, Vai né? te minando as tuas energias, né? Então você tem que ter um misto ali de, de fé, de resiliência... Pra você conseguir seguir em frente nesse... É. Muito importante.
2: Que foi, que foi o que diferença. ela teve. Ah. Foi o que faz, ela teve. Faz. Ela tem... Você, você deve conhecer ela antes. Então você sabe uhum. que ela é uma pessoa muito direcionada. E ela Sim. é aquilo que é no Instagram. Ela não é personagem. Não, não, você agora,
0: falando aí... É, eu Falando uhum. de que ela ia na mecânica e tal... Vender pros mecânicos... Cara, é isso. É a pessoa que se expõe ao rolê que cresce. né? E, E a Ana, ela tem essa característica, né? Ela mete a cara, velho. Ela... Não tem medo, não. A gente vê ela fazendo diversos projetos diferentes ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que essa personalidade de meter a cara, de de se expor, e às vezes errar mesmo, mas, cara, a pessoa tenta tanto que os erros quase nem importam. Eles vão ficando pra trás, porque ela já tá errando um, já
2: errando o outro, e já acertou nesse. (risos) Exato. Então, assim, é uma pessoa que que consegue ter tipo assim, a, a cabeça no lugar dentro dos projetos dela, que eu acho isso incrível. Legal. Eu, no lugar dela, já tinha endoidado. Mas, assim, eu amadureci muito com o empreendedorismo. Eu digo que, que o legal. empreendedorismo, ele é severo. Quando você começa um negócio, principalmente se você tem que pôr a mão na massa, você não tem mais feriado, você não pode ficar doente. E essa severidade, ela se posterga para os anos. Sim. Enquanto você não toca que você tem que sair do operacional e partir para o estratégico, você vai continuar sofrendo. E foi justamente isso que aconteceu. 2017, operacional era caixa, atendente... É, fazia taça se fosse preciso, servia a mesa, escutava a reclamação do cliente, fazia compra. Então eu começava de manhã, cedinho, às seis horas, mas nunca abneguei da gestão. Então 6 seis horas da manhã eu pegava as notas fiscais do dia anterior e colocava no meu sistema, no meu sistema financeiro. Escaneava as notinhas, colocava na, na uvem para ficar tudo organizado, pagava os boletos, agendava, deixava tudo organizadinho na pasta. Quando dava nove e meia, dez horas, eu partia para a compra. Fazia compra até uma hora da tarde. Uma hora da tarde eu ia em casa, tomava um banho e voltava, ia ser caixa. Aí era caixa de 1 até as 19 horas. Na, no começo era 20 horas. Aí fechava a loja, pegava os browns e ia revender. Ia levar pra revender, porque só a loja, depois dos seis meses, houve uma queda no, natural do movimento e não tava sendo suficiente. Então comecei a revender. E aí chegava em casa de 10 e ia repetir o mesmo dia. Isso foi durante três anos a minha vida. Três anos dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, que foi onde eu reproduzi um pouco o que Ana... Acontecia uhum. com a Ana E o que acontece com a maioria é das confeiteiras Que estão nos acompanhando E dos confeiteiros também Então eles precisam ralar de manhã, tarde e noite Pra dar certo Até eu me tocar que eu precisava sair disso Eu precisava sair do operacional Eu precisava deixar de ter medo De contratar, de, de ter pessoas Porque eu tenho muito medo de ser enganado Sim. Ah, eu vou contratar a Shirley Mas Shirley, ela, ela pode me enganar <risos> Tem, que oh, eu, <risos> né? Tem que ser sempre <risos> eu, Isabel Por Tem que
1: ser sempre eu,
0: Por
2: quê? Eu disse, ó, oh, Shirley pode me enganar Não vou contratar, não Mas mas tem, desculpa até te cortar,
0: João, mas eu acho que tem dois pontos nisso aí, né, cara? Porque eu acho que tem a questão de de receio de ser enganado, mas a prática é é uma parada que traz muita riqueza, né? Porque na Suformas eu abri praticamente os primeiros 300 clientes. Ah, E eu nunca esqueço, cara, que eu fui mudar quase toda a estratégia da empresa numa viagem lá em Recife, no Ceasa que eu vi um consumidor, assim, passando no no PDV, vi que o pacote estava caro, porque a gente tinha colocado 10 unidades, aí eu entendi que tinha que ser com 5 unidades para o processo de compra ser mais facilitado. Cara, tem coisa que só a rua ensina também, né, cara? Tem coisa que só você sendo prático, até para você liderar depois, cara, você tem que saber já até os buracos que o cara vai pisar, entendeu? Então... É difícil o cara é, empreender e às vezes o cara entra nessa questão de... Não, eu sou o gestor. Não, eu sou... Não, bicho, você é empreendedor. E empreendedor não tem medo de sujar a mão de graça, tem não, irmão. Tem não, não você pode. tem que sujar e vai e faz o que tem que fazer, né? Você tem que fazer o que
1: tem que ser feito. Não, e tem outra coisa que a gente... Eu lembro que a gente até comentou isso num dos primeiros podcasts. Que às vezes você fica tão preso ali que daí você... Nessa de, ah, não vou ser enganado, não vou colocar outra pessoa que pode te ajudar ali você abrir... É, aumentar o teu horizonte ali, né? uhum. acaba te, te minando também, te deixando menor. né Porque às vezes a, você de, coloca outra pessoa para atender, o caixa, para lançar tuas notas, né? coisas que outra pessoa pode fazer. Mas a, o olhar de empreendedor para o teu próprio negócio é você que tem que ter. É. E para isso você tem que ter o teu tempo.
0: É que você cria então... escala, né? Quando você contrata, é. você, cria, você, você cria teu negócio, ele começa a ficar escalonável. Só que uma coisa que eu acho que tem que alinhar, que o empreendedor e empreendedor tem que alinhar a expectativa, é que nunca vai ser outro de você ali. Óbvio que não vai ser outro de você. Então, vai ser, às vezes, 80% de você. 50%, 100%. isso tá normal. Isso é, é
2: normal. Você tem que e às vezes você pode se
1: surpreender também, né? Exato, você pode se surpreender. nossa, caramba, por que ah, você contratou isso? Pode, pode ser igual a Shirley, ainda. Ainda. 100%. Tipo eu, que precisa, viu O IRH,
2: minha promoção. Olha <risos> aí, rapaz. Eu sempre lembro disso. Mas a Shirley é
1: um bom
0: exemplo mesmo, cara, porque o trabalho que a Shirley faz, eu não não sou capaz de fazer por exemplo, nem se eu fosse nem com muita prática, eu já já lidei muito com a organização, com o relacionamento de influencers e tal e com essa gestão de comunidade que ela faz e cara, eu não sou capaz de fazer com a mesma qualidade, então nesse caso aqui, às vezes até supera inclusive, né, então (risos) empreender é isso, cara, montar time é você montar gente, sem medo das vezes ser melhor que você Até torcer pra isso, né? Pra que a pessoa seja melhor que você.
1: Tirar aquilo que não é, às vezes, a tua expertise e passar pra quem é, e você vai atacar onde é teu ponto forte. O
0: direcionamento e tal. Só que daí entra um ponto, eu acho que é muito da filosofia da gerenciando docerias, que é a pessoa se apegar à operação, né? Não, eu faço muito bem feito e não, é que a pessoa não vai fazer. A pessoa não Ah, vai fazer esse recheio Desculpa, até te
2: te cortar, mas eu eu tenho um aluno de consultoria que tá há 26 anos Fazendo a mesma coisa. Nossa. 26 anos. Não abre mão. Não abre mão. 26 anos. Ele disse, não, eu tô 26 anos fazendo. Meus filhos, tá na hora de tu crescer. Ele é um homem, uhum. né? Na verdade. Uhum. É, 26 anos fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Eu disse, cara, tu tem que sair disso aí, tu tem que gerenciar com suas filhas. É ele e duas filhas. E as filhas estão na relação, mas ele também é uma peça importante pra tá. Uhum. Então é o seguinte: um dos principais medos. O que eu vejo, né, já que eu tô em contato direto com, com as confeiteiras e confeiteiros do Brasil, é a questão de não conseguir pagar. né? Ah, não vou conseguir pagar... É insegurança. Próxima. É insegurança. Mas esquece que quando você coloca uma pessoa, você tem mais tempo em pensar uhum. como fazer mais Exato. dinheiro. Sim. Então, se eu coloco uma pessoa, hoje, hoje a gerenciando docerias tem a Lorena. Então, quando eu coloco a Lorena, eu assim, pô, hoje eu tenho um compromisso financeiro com a Lorena. Então, eu tenho que aumentar minhas vendas. Não tem pra onde ir. Isso cria o efeito Isso. doberman, né? E que é o Erico um... Rocha fala. Uhum. Que é você imagina... Tem duas formas de você correr uma maratona. A primeira é você correr sem destino. Aí você vai um pace sem ruim, ritmo, sem exatamente. ritmo. Outra uhum. coisa é colocar um pitbull, uhum. um hot Valley, um doberman <risos> atrás de você. Vai te
1: dar um pouquinho mais de energia. E o
2: doberman é justamente a conta. É gasto. É ter no final do mês compromisso financeiro. Tu corre, parceiro.
0: Cara, eu tô lendo um, um livro, de novo, tô lendo esse livro, que é o Mais Perto Que o Diabo, de Napoleon Hill.
2: Muito bom. Muito, Muito bom esse livro. Uh-huh. E,
0: e aí tem um mentor dele lá, que é o Dale Kennedy, né? Que é o cara que foi, mentorou o Napoleon Hill. E ele traz uma teoria da emergência. E a teoria da emergência é o seguinte. é Quando você se coloca... A, a vida, ela apresenta emergências. Intencionais ou não, né? Então, digamos, às vezes vem uma crise econômica, uma emergência que você não controla, não é você quem controla isso. Só que o que ele diz é que, geralmente, em, em, em fases de emergência, onde o ser humano, ele se obriga, se ele tiver a mentalidade ah, direcionada para isso, ele se obriga a fazer as coisas de maneira diferente. Ou seja, ele muda os hábitos, ele coloca mais energia no que ele tem que fazer, se ele tem que prospectar mais, ele tem que prospectar mais, se ele tem que vender mais, ele tem que vender mais... Se é um Doberman correndo atrás, meu irmão, ele vai correr mais. Porque existe, acho que é, é algo biológico que acontece no nosso corpo, essa pressão de emergência. Porque às vezes na zona de conforto você não consegue
2: acordar. Ah, tu tá de
0: boa. Você tá de boa. Agora, quando o bicho pega, cara, a tua criatividade aflora. Ah,
2: cara. A ideia vem, entendeu? Cara? O homem vira homem depois que tá devendo um milhão. É. É. Eu não sou, não, ainda. O tá homem tem é uma dívida grande é. pra pagar, né? O homem e a mulher Sei também, a... né? A mulher também. É. Né? A, mulher também é. né? a, a Chile aí tá com sal tá aí pra pagar da feira e aí é. tem é, que, que parcelei
1: umas 15 vezes, tá ah, ah, ótimo,
2: é igual o Gustavo Lima né, eu não quero saber qual é o valor, eu quero saber em quantas parcelas você é, faz, quero saber né? o valor da parcela é, eu quero saber quantas não, parcelas você faz, não, e vai de como
1: você lida com isso também, né, porque até nada a ver com o nosso assunto, quebrei o salto lá né, daí, a falei, Shirley quebrou o
0: salto na, na Feira, na Experience Cake do Arte do Nordeste
1: é, eu falei, olha só, que boa
0: oportunidade ah, a bola
2: sambando, vai, vai <risos> é. brincadeira, não,
0: volta e meia eu perguntava cadê a Shirley, tava num, no stand de sambando, é, é
2: brincadeira. É.
1: Não, falei, olha que oportunidade pra você ir lá e comprar uma sandália nova.
2: Hein? Nossa, isso é, é, é bom, hein? É, é a tal da emergência, né? Você é emerg... não compraria é. uma sandália nova. Eu não mas precisava, como a tua... eu
1: levei uma sandália, já que eu já, já tava em uso. Mas cheguei lá, quebrei o salto, nossa, que dificuldade vou ter que comprar uma sandália nova. Olha aí, é uma mas boa é. E o meu Doberman, eu chamo ele de boleto.
2: Ah, os boletinhos, ah, né? Os boletinhos, boletinhos, é os Doberman, <risos> e é <alguns, risos> os meus também. Aí retomando a história, né, é... Com a Império, com a primeira loja, a gente conseguiu abrir a segunda, que também era numa região mais nobre, como se fosse Oscar Freire de Mossoró, que é chamada Nova Betânia, devido ao fato que nossa loja tava sempre lotada. E aí a gente abriu a segunda loja, com seis meses. Com três meses apareceu a primeira formatação do franquia em Pau dos Ferros. A gente foi e abriu. Com mais quatro, cinco meses, a gente teve a ideia do trailer. E aí a gente foi para Tibau, né, que é a praia do Mossoroense. e se você chegar em dezembro 31 de dezembro em Mossoró, você pode fazer o que você quiser, porque não tem ninguém. Tá todo mundo em Tibau, Hã? curtindo a virada do ano em Tibau, Tibau. que é a praia. É uhum. quil... 64 quilômetros da cidade, mas é toda duplicada. Ah, é praia perto... Bo...
0: Tipo assim, Natal tá aqui, aí Mossoró tá aqui?
2: É assim, Natal aqui, aqui é o Rio Grande do Norte, né? Uhum. Aqui é Natal, aqui é Mossoró e aqui pra cima é Tibau. Ah, tá. A praia é uma praia que é a divisa é Ceará e Rio Grande do Norte. Aí todo mossoronense tem casa lá. É uma tipo pipa pro Rio Grande do Norte, É, é assim? tipo pipa pra Natal. Pra Natal, Genipabu, uh-huh. Cotovelo, essas praias. Uh-huh. Do... Tá. E aí, chega dia 31, tem mais ninguém em Mossoró. A galera desce pra praia, pra tibau. E a gente, dia 1, dia 2, não vendia nada. Eu, Sano, vamos, vamos pensar num trailer. Alugamos um trailer, fomos pra Patibal pra Sucesso total. O primeiro petit gâteau de Tibau. Ninguém... E tinha... as coisas
1: acontecem rápido na vida de demais, vocês, né? De demais, demais. De 3, 4 meses, tudo. Né?
2: Só que... Foi bom e foi ruim. Eu digo que tudo na vida existe duas coisas. Uma lição ou história. Uhum. E aí depende do que você queira tirar. Uhum. Pode ser uma história que vai ficar marcada ou uma lição que é aí que você uhum. aprendeu. E com a, as quatro lojas, nossa saúde mental, ela desandou. Por quê? Porque a gente não estava preparado ainda. A gente abriu por impulso. Então, o que é que aconteceu? Começou a ter problema com funcionário, é, dívida trabalhista, imposto, problema com imposto. Porque a gente não estava pronto para dar nenhum primeiro passo. A gente tinha só quatro meses de loja... Quando a gente abriu a segunda... E é muito maior... Com muito mais funcionários... Então imagina só... Um rapaz com 25 anos... Anos... Ana tinha 23... Com 18 funcionários... Caramba. Nenhum... Mais novo que a gente... Todos mais velhos... Uhum. Então a galera chegava... Pô... Essa menina tem... O que é que essa menina quer? 23 anos... Esse outro aí... Uhum, 25 quer anos... Quer mandar em mim... É... E, e, e aí a gente sofreu muito... Aí que... Ana adquiriu ansiedade... É, eu adquiri transtorno de ansiedade também... déficit de atenção, gastrite nervosa. Comecei a ter uma qualidade de vida, obesidade, mórbida. Eu cheguei num nível, assim, de de ter o o status, de ter as lojas, ter um certo dinheiro, mas não ter qualidade de vida vida, nada. Foi aí que eu entendi que não é só dinheiro, Hum. não é só status, não é só poder. Você precisa aliar outras áreas da sua vida, né? um equilíbrio, né? E aí, a pandemia... Eu já tô pulando uma parte uhum. da história. Foi muito ruim, é claro, para todo Sim, mundo que em teve. Em todos os sentidos. Em todos né? os sentidos. Mas deixou lições para várias pessoas. E uma, uma lição para mim é que voltar, a pensar e executar é melhor. Então, com essa situação que foi o que aconteceu lá em Pau dos Ferros, o shopping queria continuar que cobrar o aluguel. A não tinha condição de ficar. Devolveu a franquia. Já na Nova Bet- na, no Rio Branco... O Fábio me deu dois meses de, de carência, que foi muito bom. Só que a gente teve receio. Eu disse, não, Fábio, acho que talvez quando passar esse, esse tempo a gente não vai conseguir pagar. Então deixa eu entregar o ponto, que é melhor. Entregamos o ponto, que foi no, a nossa primeira loja, a nossa primeira história. Então... É lá... todo um marco, assim, né? E, e, a, gente, tenha, e, assim, e a as melhor coisas opção, estavam né? desandando. Porque a gente... não
1: foi só dois meses, né? A pandemia que a gente ah. achava que seria dois, três meses. Nossa só. senhora,
2: e pra gente, eu disse, Ana, a gente só tem capital de giro para três meses de pagamento de tudo, Ana. Então vocês tomaram a decisão muito rápido. Assim. A gente teve que tomar rápido. Então a gente voltou à estaca de ter o trailer e uma loja, certo? Que foi a loja da Nova Betânia. Quando começou a pandemia, que o que aconteceu com a maioria das pessoas, é, aumentou as vendas. Uhum. Todo mundo, todo mundo. Diz, ah, eu comecei Não a vender saía, com né? auxílio emergencial. É, fez com que a economia realmente girasse. E as vendas saíram. Por exemplo, se eu estou com duas lojas vendendo cada uma 60, eu com uma loja eu tava vendendo 120. Então subiu muito, eu reduzi meu custo operacional, reduzi meu estresse, consegui trazer a minha melhor equipe que tá comigo até hoje. Então os melhores funcionários estão comigo até hoje, Legal. já tem 4, 5 anos de loja, de casa. E aí uma coisa que deveria ter sido uma história se tornou um fato, se tornou um aprendizado. E aí a gente, no meio da pandemia, Ana disse, vamos reformar a loja. Você tá doida, mulher. Tá doida, mulher. Pelo amor de Deus. Agora que a gente tá respirando, tá conseguindo pagar as contas, pagou imposto atrasado, pagou funcionário, dívida trabalhista, tudo, tava tá tudo sossegado, bonitinho. Elas vamos fazer conta. Eu digo, Poxa, mulher, não tem... Mulher como... não gosta de Nossa, cego, gente, pelo amor de Deus, isso. Não tem como, mulher. Mais conta. No meio da pandemia... Aí ela disse, eu dou do meu dinheiro. Ela ah, pode fazer o que você ah, quiser. Ah, é embora. bora. Vai, põe, põe, o melhor, ó, põe, põe o melhor piso ah. aí, ó. põe, põe vinílico. e vinílico. Quero aí, LED na parede aqui, por favor. Enquanto a gente não conseguiu empréstimo, né? que a gente dependeu do Banco do Nordeste, que é um banco de fomento estatal e uma parte privada do nosso estado, nosso, na verdade do Nordeste inteiro, que ele tem taxas atraentes, né? A gente conseguiu pelo por 2,5% ao ano. Hoje nossa, não existe. Nossa, Impossível. isso é dado E a gente conseguiu 120 mil, que foi o dinheiro que necessitou para a reforma, que foi o dinheiro que a gente devolveu à Ana, né? Que ela uhum. precisou adiantar o capital. E em 2020, surgiu o projeto de gerenciando docerias. Eu já prestava consultoria, nossa, mas... cara, é super recente, então, Super o recente. Projeto. De forma tímida. Então, a uhum. Ana ia dar uma consultoria. A pessoa... Ah, eu quero salário de gestão. Ela, não, tem que ser com o João. Uhum. Aí a pessoa vinha... Tinha, então, eu já tive, no mínimo, umas 11 consultorias antes mesmo de ter o projeto decolado. Uhum. Quando eu iniciei o projeto de gerenciando docerias, lá em 2020, em março, né e, e realmente quando estourou, uhum. é, eu comecei a estudar desse mercado. Então, me abdiquei de tudo para estudar. Focou total. Foquei total. Do que eu já aplicava na minha loja, do que eu tinha mais a agregar. E aí, entrei... Em, é, a, os meus primeiros seguidores vinham e eram o Diana. Né, são é, pessoas que admiram nosso trabalho em conjunto e aí eu comecei a, a fazer canal do Youtube, né, mostrar conteúdo e vi as, comecei a pontuar as dores da maioria dos empreendedores do Brasil, precificação não vê a cor do dinheiro, né, não mistura o que é pessoal com o que é financeiro, não tem uma organização de produção, não consegue sair do, do, do operacional e a partir do momento que a gente foi desenhando as dores eu consegui identificar que eu conseguia sanar todas então, eu era, eu era tipo um médico que tinha todas as especialidades. E uhum. uhum. eu disse, poxa, isso aí pode dar um negócio bom, hein? Não, e você tinha formação, tinha experiência. Tinha formação, tinha experiência. E tinha a e ainda com, tinha né, Ana, cara? Que... E tinha vontade absurda de ajudar.
0: Porque, às vezes, o, o desafio, né, cara, por exemplo, muito, é, é uma combinação difícil essa tua. Porque, às vezes, a pessoa manja muito de precificação e não manja de confeitaria. Uh, às vezes... Eu sou um cara que até manjo, né, de, de, da administração, da precificação, mas eu não sei algumas variáveis da confeitaria. Você ali tirava com a Ana, ó, oh, essa teoria aqui. Não, mas aí você tem que considerar o que cai debaixo da mesa. Você tem que considerar.
2: Isso? Essa Lá, a prática a que equipe, é só a vivência. A minha equipe, né? Você a vai vivência. ter uma oportunidade de conhecer minha equipe, ou talvez vai ter gente aqui. Mas sabe que eu calculo até a respirada. Ah. Tanto passou, respirou. não era... dá ideia ah. pro Anderson, por Respirou gente. duas vezes a mais aí é do puxar, que o planejado já. no processo, hein? Ah. Derrubou puxar. morango opa, derrubou 33 centavos aí, hein?
0: É, mas a respiração contribui mesmo, cara. É. Perde a performance. Por isso que eu tô até meio fã.
2: Eu,
1: na né? maratona Eu tô sem respirar até uns três
2: dias. E aí, com o projeto de gerenciando docerias, apareceram as consultorias. Eu só queria digital, né? Que tá na moda, Érico Rocha, lançamento, Lendo hum. Ladeira. Eu disse, não, vou ficar só no digital, porque eu fico aqui fico ganhando dinheiro, beleza. E aí, quando apareceu as consultorias, eu comecei a viajar, comecei a gostar de ver gente, de, ver, de ter contato, de, de conseguir... Da experiência a ju- em Da si experiência, mesmo. De ajudar, de experiência de ajudar, da experiência de ver você na minha frente. Pô, João, a partir disso aqui que você me ensinou, que eu apliquei... Gerou transformação na minha vida. Eu senti o resultado. <risos> e eu tinha muito medo de chegar e dizer assim, rapaz, não vou ter nada a contribuir. Porque foram empresas gigantes que me contrataram. Não era empresa só pequena, era empresa grande, com um faturamento de meio milhão por mês. Eu sou o que é que eu vou sair daqui? De Mossoró, que eu não tenho esse faturamento. Pra bater lá, pra ensinar o quê? Cara, Oxe,
1: mas só a vivência, só to- toda né, essa experiência, essa jornada toda que você teve, a mão na massa ali. E eu tinha muito receio, demais, eu né? chegava
2: me tremendo de medo. <risos> tinha, um, tinha dias que eu, meu Deus do céu, eu tô tenso, eu não vou conseguir aplicar nada. E aí, quando eu chegava, eu disse, o cara tem problema, o cara meio ah, milhão de reais uh-huh. por mês... O cara tem problema. Uhum. Então eu já peguei consultoria que o cara tinha meio milhão por mês de, de faturamento com 600 mil de dívida. Eu disse, poxa, cara, eu consigo ajudar aqui? E aí começava a ajudar, começava a ter resultado. O cara me elogiava, a empresária me elogiava. Me falava, falava publicamente, se eu não pedir Até porque eles pagavam. Ah, o João veio aqui, fez isso aqui, isso aqui. E de outro que já assistia, já me chamava. Então durante 2020 a 2021... É, na verdade, eu acredito que eu tenho feito em média 78 trechos de viagem, né? E de Cara, volta nossa. de consultoria. Que isso aí, o que era 11 passou a ser mais de 50 consultorias, no mínimo aí, físicas, de, 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 de confeitarias de quase todos os estados. Já estive em, em quase todos os estados, com exceção de quatro, né? Inclusive fica aí para vocês me chamarem, por favor, né? <risos> Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Maranhão. Tá faltando o consultoria já, já, tudo. já todos. Já tive alunos físicos do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba, é, Salvador. Aqui, né? Eu vim, ah, que tá. Já aqui, já eu falo, é. né? Eu vim, ah. vim de Paranaguá. Eu tive uma consultoria presencial com a Sweet Dreams, da Suelen. Então, assim, é, eu meio que me desdobrei nesse mercado, mas eu acredito fortemente que é um mercado, Anderson, ainda muito, muito, muito carente. Sim. Porque muita gente começou na pandemia. Muita, 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 muita. Inclusive aqui, se eu falar aqui na live, muita gente vai dizer, ah, eu comecei aqui na pandemia. Uhum. E com o auxílio emergencial, aquele valor subiu, multiplicou. Pô, Sim. é muito fácil prender. Uhum. O pessoal diz, ah, é muito fácil prender. Se eu soubesse, eu fazer isso há mais tempo, né? Porque o pessoal uhum. sai do trabalho começou a empreender, só que quando começou o o jogo entrar no modo extreme, né, que foi o que tá acontecendo hoje, né, com o preço do insumo lá em cima, funcionário voltando a dar trabalho, acontecendo tudo que tem que dar, a galera foi e faliu. Então, assim, o Sebrae tem uma pesquisa recente, né, foi encomendada, vai sair em breve, da proporção de negócios que abriram e fecharam. Mas, assim, eu acredito pelo que eu tenho aqui de, de, de pessoas que foram mais de 80% negócio ah, que abriram é uma, na cara. pandemia e fecharam. Pandemia. É. Mais de 80%. Eu tenho muitos seguidores aqui que eu acompanho que dizem assim: ah, eu não faço mais confeitaria, tô trabalhando, não sei o quê, se vocês quiserem, sigam meu perfil pessoal. Então, assim, como, como eu disse lá no começo, o empreendedorismo ele é severo. Uhum. Ele é seletivo. Não é. Co- co- eu-, eu-, eu complemento o que você disse. É diz, uma
0: selva, né? É uma
2: selva, é, é seletivo. O, o comércio, ele não nasceu pra todo mundo. Você é. tem que ser escolhido. Não tem pra onde ir. Porque quando começa a aparecer... Dinheiro, você tá feliz, tá suave... Manda o João lá pra casa do Capiroto... Mas quando o negócio pega... Que falta dinheiro... Que você começa... Se você empreende com sua esposa... Começa a se desestabilizar o casamento, que é muito comum. Sim, o
1: dinheiro vai ah, avalando, Aí o
2: negócio né? pega, né? É, cara. Aí, aí me chamam. Me, ah, chamam me chamam pra apagar incêndio. Então é, você era...
1: gerencia é, docerias e casamentos. <risos> casamentos
0: também, também. Salva <risos> alguns casamentos Salvei. Mas, cara, é, deixa, deixa eu até comentar sobre isso, cara. Porque essa questão é realmente, cara, você tem que ter muito estômago pra empreender, cara. Isso eu falo por experiência, porque é uma baita de uma montanha russa. Mas eu acho que primeiro de tudo, cara, eu acho que empreender desenvolve muito a gente. Eu acho que se a pessoa tiver a mentalidade, cara, o o mindset para ela se desenvolver junto com o empreendedorismo, cara, ela vai se desenvolver como pessoa, ela vai se desenvolver vários aspectos que em qualquer outro cenário ela não se desenvolveria. É, agora dá para dizer que a gente está numa crise mundial, né? então a gente tem uma inflação mundial acontecendo. Que
2: não é só aqui. Tem, não é, não é só não aqui, aqui,
0: não é só Brasil. Tem uma recessão acontecendo nos Estados Unidos que impacta o mercado nacional aqui na, na inflação também, nos insumos. A China, quando fecha lá, vem aqui, compra mais caro no, no mercado nacional, inflaciona nossos preços. Cara, lidar com toda essa questão, cara, te exige uma frieza, uma paciência, uma resiliência que é muito grande, cara. E aí eu acho que a pessoa precisa fazer uma escolha, cara, porque é, que nem a gente falou: é democrático. Você pode continuar, você pode desistir, mas eu acho muito importante você se informar para continuar, cara, porque a informação liberta, cara. A, a, aquela frase bíblica é real: a verdade liberta. Então não adianta você é, se pautar só no seu otimista. Você tem que ser otimista para ser empreendedor. Impossível ser pessimista. Você tem que ser um otimista. Porém, um otimista realista. Se paute informação, se paute informações de mercado para entender. Cara, é que nem navegar um barco, bicho. Às vezes tá chovendo e tem tempestade e às vezes o mar tá calmo. E aí você, você é marinheiro do quê, né? Se for só de mar calmo, brother, então empreender não é teu rolê. Pescar piaba ou pescar atum. Né? Exato, cara. Porque é, é tem, tem vi- dos dois, né?
1: Não, é como na vida. Você não precisa, às vezes, né, parar e fazer uma terapia. mesma coisa lá. No, não, você precisa de alguém que te ajude. Mesma coisa no empreendedorismo. Exatamente, Às cara. vezes tá pendendo um lado ou outro, busca ajuda. Alguém como o João, que vai é. saber te ajudar a precificar ou, ou que precisa mudar no teu negócio. E, e
0: eu até digo assim, pra não ter vergonha de pedir uma consultoria, cara, porque o que acontece é, eu sou um cara que estudo bastante, vou atrás de informação, sou muito curioso, beleza cara, eu acesso, eu gosto de ter consultoria, porque tem coisa simples que eu não consigo ver dentro da minha rotina, tem coisa que é básica que eu não consigo ver dentro da minha rotina então eu acho que, cara, que pedir ajuda, pedir uma consultoria pedir ajuda de um profissional cara, é fundamental, porque você não tem que pensar em você estar pedindo ou não ajuda, você tem que pensar na sustentabilidade do teu negócio o que é que você precisa fazer pra vencer, irmão? É o que você precisa. E... É vencer, é fazer o negócio dar certo.
1: E entra também aquela questão, às vezes, ah, mas eu já, já tô ruim das pernas aqui no meu negócio, né? E como que eu vou pagar uma consultoria? Mas hoje tem muito também conteúdo gratuito, né? Ah, Imagina lá na sua eu página. Tenho, eu tenho
2: muita gente e eu, eu quero ter gente assim. Uhum. Eu quero ter gente que devora meus conteúdos. e assim, porque eu tô plantando sementes, Sim, Anderson. Sim, claro. Então, tem pessoas que disseram assim, João, escutei seu podcast, assisti o vídeo lá do Gume, que é o meu vídeo que bombou, viralizou lá do youtuber, uhum. é, assisti o... o li um, um, um conteúdo seu, consegui gerar dinheiro, agora você tá vindo com... Olha só. Com uhum. a grana que você me fez ter. Às vezes então, é um exemplo, insight que vai o fazer João, toda a João da diferença. Casa João e Maria, lá de Santos, o cara disse, pô, o dia desse você tava indo... O Pedro, perdão, do... do uh, por dos brownies. Esse dia desse eu tava te ouvindo no podcast agora você tá no meu carro, Ai, meu irmão. Olha só que... Pode cara. comer a coisa. E a gente planta essas sementes, que entendeu? Uhum. O intuito não é financeiro. Não é financeiro. O intuito, até porque quando você começa, não é na hora que você tira dinheiro. É você não tira cara. grana na hora. Entendeu? Uhum. Que é onde muita gente desistiu. Muita gente começou no marketing digital. vai ah, vou começar. Vai dar bom. E quando viu que não dá dinheiro, é momentâneo, sei lá, quero isso. Então, assim, o meu propósito, ele tá longe de dinheiro. Por isso que dá certo. Exatamente, cara. Por isso que dá certo. E quando eu vejo, cara, numa
0: dinâmica geral do mercado de confeitaria, eu gosto de de entender a maneira como é colaborativo todo o ambiente, assim, né? Porque, você vê, tem o João que faz o gerenciamento, ajuda as pessoas a gerenciarem as docerias. Tem a Ana Brown né, que vai lá e ensina as receitas, é, ensina também postura, venda e tudo mais. Né? É, as formas cara, eu vejo que a, a gente no rolê é o, é o carinha, a pessoa que ajuda a, me, a, a mentalidade. Cara, é aqui, ó, não, não desiste, é nessa pegada. Porque a gente até tenta, tra- traz outras informações, só que às vezes você é muito mais especializado para falar de gerenciamento. Mas a gente só falar de... de sustentabilidade, num termo amplo, né? Que é que nem você falou lá que você tinha deixado, tinha, tava com a operação muito grande antes da pandemia, tava perdendo a tua qualidade de vida. A gente defende justamente uma boa vida de empreendedorismo. Cara, vamos economizar tempo. Tenta focar onde você precisa. Tenta delegar um pouco mais. E, e no final das contas, todo mundo ganha, né? Porque num ambiente colaborativo da confeitaria, cada um tá se destacando com um ponto. O ouvinte que está, o empreendedor, a confeiteira, o confeiteiro está ganhando com isso, né, com essa colaboratividade e quando ela compreende ainda o que a gente está tentando passar para ela, ela se desenvolve mais, com mais qualidade de vida porque ela começa a delegar mais as funções. Então, ela começa a ter mais gente delegando. Sem querer, ela está também colaborando com a sociedade, porque está gerando emprego. Então, pessoas que estão começando mais do que ela, às vezes, cara, está ali tendo um emprego, tendo uma oportunidade, também está aprendendo. Cara, esse é um fluxo que eu vejo assim muito benéfico. Eu fico muito feliz de fazer parte desse rolê, de estar dentro desse ciclo positivo, sabe, cara? Dentro do, de um propósito real, Porque realmente, cara, a gente... Eu falo sempre que o Formas não é ONG, mas, cara, colaborar, cara, é um rolê que a gente gosta. A gente gente gosta de pensar genuinamente que, de alguma maneira, a gente causa impacto social, que a gente consegue mudar a vida, assim. E você é um cara que deve literalmente encostar na mudança social, né, cara? A gente, às vezes, não vê tanto, né? tem dimensão.
2: Você não tem dimensão, assim. E não é só eu que tô na gestão. É, É as próprias confeiteiras que ensinam a fazer, todas elas, elas têm um papel social que não, você não imagina. Sim, cara. De conseguir transformar. Eu digo, eu digo que eu entro numa área que às vezes é esquecida, entendeu? Então, tipo assim, a receita é muito bom. É você ter mais produtos, é legal, porque você vai ter um mix bacana para atrair cliente. Mas sem precificação, sem gestão financeira, sem estratégia de venda, sem tudo isso, você não vai muito longe. Cara. É que
0: a, a confeiteira é uma artista, né? Isso. E às vezes ela foca tanto na arte que ela esquece a parte técnica, né? E para e, e,
2: e e, e isso impacta muito. Isso impacta muito, porque como você disse, é um artista, mas não garanto que esse artista venha ganhar o que o, o vamos dizer um artista aí qualquer aí ganhe, né? Uhum. Na verdade. Então assim, um a cantor, um, é um jogador de futebol, isso às vezes, isso uhum. isso complica um pouco, né, o negócio. E aí, Anderson, até até para conseguir ganhar mais celeridade, é... Em 2021, eu criei, já que eu não conseguia viajar para todos os cantos e alguns locais cara caro, o programa de formação de faixa amarelas para gestão de docerias, que foi o primeiro programa de formação online 100% dedicado à gestão. Então eu não ensino nada de receita. Tem gente que pergunta, tem receita? Não tem. Uhum. Eu digo, não, não tem. Receita por sua conta. É por você, filha. Aqui fia. é a
1: receita pro seu negócio eu, eu, certo. Eu não sei
2: fazer, eu só sei tapioca, ovo, É a sua miojo, receita do ovo. empreendedorismo. Eu sou desse rolê também, eu
0: sou essas três receitas é. aí. Ah. E
2: aí, com a, faixa verme... com a faixa amarela e vermelha, que foram as duas faixas que eu criei, a gente teve mais de 500 alunos. Então foram pessoas de todos os estados. Aí eu abracei todos os estados, países diferentes. Mas o
1: que que diferencia a vermelha? A amarela? vermelha,
2: você tem um contato individual comigo. É por faixa, é igual o Karatê. Ah, então você começa na amarela, você faz as seis aulas ao vivo. Você aprende a fazer gestão sozinho. Uhum. E depois do faixa amarela eu digo assim, cara, você tem capacidade, tem por vermelha. <risos> e eu oh, puxo que é pessoas legal. que um eu vi que, a, que aplicaram o dia a dia, conseguiram ter mapeamento financeiro, que lá no vermelho eu vou perguntar, pô, quanto é que tá a o, o sua mais contribuição? Ah, não sei. Uhum. Mas quem fez o amarelo tem que saber. Tem que saber tem que como ter feito calcular. isso. Ah, João, tá 61%, que é um número alto. Como é que eu posso baixar isso? E aí é que começam as discussões, e aí eu começo a ganhar realmente impacto na vida daquela pessoa. Porque eu já sei o que é. Então, tipo assim, quando você chega no médico, o médico diz: Ah, vai tirar um exame de sangue. Quando você volta com o exame de sangue, você não sabe o que é que tem ali. O médico olha e diz assim: Ó, você tá com. Com alguma coisa, né? Alguma <risos> doença. Da mesma forma, se olha uma um gerencial, consegue identificar onde ah, está errado. É que,
1: na, na verdade, também tem muito disso. Às vezes a pessoa vai para o curso, mas ela não aplica, né? É igual quando começou o, o coaching, né? E daí todo mundo, ah, porque coaching não, não dá certo, coaching não é bom, não é bom. Para quem não põe em prática? Se você ah, fizer qualquer certinho... Coisa, né? Qualquer coisa, ah. Se você for lá, olha, qual que é a sua meta? Qual que vai ser o seu, seu próximo passo? Qual que é o seu hábito angular? Qual que colocar tudo em prática ali, vai funcionar daí vai lá pro faixa amarela, daí você ensina daí a pessoa, não, vou pro vermelho, mas não fez o que era pra ter feito no amarelo, Isso, não vai funcionar tem muita
2: gente, não, assim, não vai funcionar é vai normal, sem... é normal é uma seleção natural acontecendo Exato. que os cientistas falaram há muitos anos atrás, eu tava numa a gente tava, fez um evento agora presencial pra 330 pessoas, e eu mostrei um dado do do SEBRAE, 60% de vocês vão quebrar elas ah, eu não vou, João. Mas a vai, não ah, vou não, vou não. Eu digo, eu espero que não. <risos> tá me Mas nós, nós somos números Mas é
0: verdade, na faculdade tinha um professor meu que falava assim, é, que somente, ele, foi o meu primeiro professor da primeira matéria da faculdade. E ele falou assim, cara, você sabia que existe uma média que só 3% de quem sai da faculdade se destaca socialmente na, na vida profissional? Eu até lembro que nosso primeiro grupo de trabalho a gente chamou de 3%, era o nome. A gente Hum. vai ser esse esse 3%. (risos) Mas é por aí, cara. Não é é fácil. É uma seleção natural mesmo. Porque depende e demanda muita energia de quem coloca para aprender. Por isso que você se desenvolve. Se você quiser... Você vai aprender a precificar, coisa que você não aprenderia de outra maneira. Você vai aprender inteligência emocional, liderança. Você vai aprender gestão, você vai aprender domínio próprio. Coisas que você precisa para empreender, cara. Que você não aprenderia de outra maneira. Pessoalmente, você acaba se desenvolvendo desenvolvendo também, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara. O que que você tem tido... Quantos cursos você... Você lançou curso Já.
2: Já. É, alguns produtos, né, digitais, como uhum. a planilha de precificação, que é o meu produto mais vendido, que é a preço fácil 4.51. Uhum. que é uma planilha... a planilha. Isso. Eu fiz um, uma técnica, né, que vem lá da engenharia, que é chamada Design Forex. Uhum. Que é eu construir um produto pensando que é uma confeiteira que tá usando. Então, disse Legal. assim, eu disse, Ana, se eu conseguir construir esse produto para você usar, qualquer um usa. Porque a Ana não mexe no computador, uhum. muito menos em Excel. Uhum. Então... Eu ia ajudando ela, ela dizia, João, aqui, mudo isso aqui que eu não sei fazer. E ela ajeitava. Então, eu construí uma planilha pensando, focando, que em qual, utilizando essa técnica da engenharia para qualquer pessoa que legal, com o mínimo de conhecimento possível de planilha consiga uhum. utilizar. E hoje é, é a planilha mais vendida do mercado a preço fácil. Então, assim, legal. ganhei muito seguidor, ganhei muitas pessoas que admiraram o meu trabalho. Inclusive, a Suelen, de Paranaguá, ela disse, pô, eu cheguei lá, empresa linda, olhei os relatórios financeiros top. E a João, isso aqui foi você. Olha isso aqui, só, quando cara. eu comecei lá em 2020, quando eu comecei no Rio de Janeiro, eu já com... a primeira questão foi sua planilha de precificação. Não tinha comprado Bem nem bacana, Ainda não tinha comprado nem embalagem. Foi Nossa. a planilha de precificação. Uhum. Então, quando eu chego e Começou vejo certinho, isso em prática, né? quando eu vejo que tá rodando, eu digo assim, pô, será... Aí começa o senso de impostor. Sim. Será que eu sou bom mesmo? <risos> e assim, eu acho que dentro é. das minhas limitações, o senso de impostor, ele tá sempre dentro de mim, que é o que me proíbe de não dar o meu melhor eu sempre... povo tá me pagando assim. Será que eu sou bom mesmo pra valer isso?
1: Mas aí eu acho que aí também cabe é, uma ressalva, né? Porque o impostor é importante que ele esteja ali, né? Porque você se motiva sempre a se melhorar. Ah,
2: né? demais, demais. E com o senso de impostor, diga assim, eu tenho que dar o meu é. melhor. Não posso enganar. Uhum. A todo momento minha ansiedade fica é assim, ó, você tá enganando. É que, assim, aquela pô, que frase, que né? Se, se você quer
0: ser bom, primeiro acredite que você é ruim, né? Porque se você... É, tem uma frase que, que é uma máxima, assim... Se você quer ser bom em alguma coisa, você uhum. tem que acreditar que é ruim. Que você é ruim naquilo. Pra
1: daí você ficar ainda porque melhor. Porque
0: se você... Não, porque se você achar que você é bom, você para de evoluir. Você tem Entendi. que achar que você não tá o suficiente ainda. Fala, não, cara, eu acho Aí, que... Eu, Aí okay, eu tenho... Eu tem que
2: dar mais. Eu tenho, eu tenho essa, dar essa mais. cobrança e até, ah. é até negativo isso. Essa cobrança Chega um momento que ela, é, ela demais, se torna né? negativa. Ah. Mas assim, eu sei, eu sei que com a hora vai... Com a coach... A coach... Não, ela certo. tem. Ela, ela faz tem, uma né? meditação ela faz, reikiana Ela vai me ajudar uma meditação aí Eu vou passar disso, eu vou Ela só fala,
0: João. É. Nunca, nunca nem vi essa meditação reikiana Como não. é meditação reikiana? Não, é que, não sei, é. explica
1: aí Não, é que eu sou terapeuta reikiana Por isso que ele fala assim Eu sou é terapeuta Reikiano. O que é
2: reikiano? Vem ah. do grego, tô brincando
1: É verdade? Ele sempre fica com, sempre fica com vergonha <risos> quando ele faz isso. Mas o, o reiki, ele é a energia universal Que a gente canaliza Pra, pra alinhar os nossos chakras, que são tipo a nossa Goku. energia vital. O
2: Goku, quando vai jogar gente dando É tipo mas...
1: Ursinhos Carinhosos, lembra? Que nossa, saía aquela não, luz? não assistia Dragon não, Ball. Ursinhos carinhoso Carinhosos, que saía aquela ah, o chacra, luz. chakra o
2: chakra do Cavaleiro Zodíaco.
1: É, daí eu é, não assisti o Cavaleiro Nossa,
2: vocês não foram crianças, gente. Tu não assistiu, eu, né? Eu só Dragon Ball. Dragon Ball, né? Ah, não é mas na hora,
1: quando, quando você era criança, eu já tava nossa, mais pra frente, né? não
2: mas tu não é velho né? sou
1: 4.2 Turbo, querido.
2: Turbo? Tu é, é, do... tu é um dodge de tu é uma ador de tô <risos> <risos> sabendo. Não, mas é. É, tem esse lance da
0: meditação, é, eu não conheço profundamente né, a, a questão do reiki exatamente, mas cara, por exemplo, eu vou na pegada do mindfulness de meditação, que é foco no presente, né? que é você canalizar energia, seja a crença que for, não quero nem criar místico rolê ou não, mas tipo, cara, é você canalizar energia no que for, seja em estudar, seja em empreender, seja em vender, isso dá resultado. Porque é aonde a gente coloca energia é onde as coisas acontecem. É por isso que a fé move tanto, cara. A Ana Browning, para mim, é um exemplo desse. Eu consigo imaginar ela chegando lá nos mecânicos <risos> e tudo mais, cara, vendendo aquele Browning como ninguém. A Ana falou o seguinte para mim lá na feira. Você vê, ela... Só me dê um brownie e ela, ó, tá aqui, ó, o melhor brownie que você vai comer na sua vida. Pronto, cara. Tipo, é isso. Você tem que acreditar no E ela no acredita produto. muito. É fora Mas, do Cara, comum. Tá aqui, ó, é o melhor. Você não vai. você vai ter, Esse vai ser o melhor momento do seu dia. Cara, isso é fé. Isso é energia. Você colocar a energia onde tem que colocar. E o reiki, eu acho que vai muito nessa é, linha, né? É, o reiki,
1: na verdade, ele tem os cinco princípios dele. E um dos princípios é... Somente por hoje eu trabalho honestamente. Não é que você tem que trabalhar só hoje honestamente, mas somente por hoje, porque você tem que viver o agora. Então hoje você vai dar o seu melhor em tudo que você fizer.
0: E que é conectado com várias outras filosofias, né? O estoicismo, o cristianismo, vai, vai... O MyFones vai. vai, E daí ele
1: junta também, porque quando você alinha os seus chakras, você tá alinhando todos os os seus pilares, né? O físico, o físico, o mental, o espiritual. Olha, que Eu Isso aí, eu tô imaginando. Eu chegando
2: lá com a roupa do Gandhi. (risos) né?
1: (risos) Olha, mas o que acontece lá? Como você falou, às vezes, quando começa a faltar dinheiro, desestrutura o quê? Desestrutura tudo, teu emocional. É verdade. Né? Daí, abala, daí se, se desestrutura o seu emocional, ele abala o seu físico, né? E daí o emocional, daí você começa a brigar com sua esposa, então tudo tá interligado, nós Até somos...
2: paciente com os clientes.
1: É, a gente tem que estar... Tá...
2: Trabalhadinho. Completo, né? Muita coisa, né? Eu vou abrir meu curso, daí eu venho pro podcast. Eu vou comprar. Deixa eu te
0: perguntar uma coisa, te perguntar como é que tá o o Browncast. A gente gostou. Como é que foi, cara, a história? Vocês Ah, começaram também esse ano, né? A gente começou próximo ali tá? tal.
1: Acho que deu uma diferença de um mês, não foi?
2: Foi. Talvez...
1: Uma semana? Uma semana, ah, entre bem... um e outro. Nossa, Mas não só, foi combinado cara. não, tá, não gente? Foi? É, não, não foi, é, não foi. que eu descobri,
2: fiquei com raiva <risos> do vou abrir agora. <risos> ah, a gente já tinha, eu já tinha um formato do Gerenciando do Serias Podcast, inclusive, vocês podem achar aí no Spotify, uhum. que mostra, tipo, com começo eu com o mesmo, pegar assim na boca eu falava sozinho. Massa. Ou fazia live, né, com o pessoal, que eu fiz com a Rô, Uhum. Fiz com muita gente, Paulo Larissa, muita gente famosa. Uhum. E aí pegava o áudio, exportava colocava lá no Spotify. Uhum. E aí deu ah, muita visualização. Que é o primeiro podcast legal, de gerenciamento cara. de docerias uhum. é, do Brasil. E o pessoal gostava muito, escutava. Uhum. E aí eu parei esse projeto. Eu tive que dar uma pausa, porque tava realmente me sugando um pouquinho mais do que eu gostaria. E daí fiquei só no Instagram, que era onde tava condensada a maioria dos meus seguidores. Uhum. E no começo desse ano... A Ana, quando ela dá na bola de um projeto, é porque o projeto já tá tocado. Exato. Então ela disse assim: João, o que, é que você acha de um podcast? Eu digo: oh, eu acho legal, mas a gente tem outras prioridades. Disse, Não, porque eu já fechei com arquiteto, já <risos> fechei. o quê? <risos> já fechei com local, você vai ter que pagar tanto. Eu disse, oh, Ana, o que é isso? Ela disse: bora, vamos tocar pra frente. E aí a gente pegou uma sala lá no Mossoró, como essa daqui que a gente tá, e construiu do zero. Então a gente fez a nossa estrutura do, do, do podcast. E a sala aí, é fixa de vocês. A sala é nossa. A gente aluga Legal. pra co também. Eu já vi o pouco é ganhar dinheiro. Já tem gente lá pra co Hoje até aluguel lá, né? Esse Ca... menino é
1: muito ligeiro.
2: Não, vou atrás, filho. Não, vou tá atrás. Certo, eu não espero, isso, não. Né? Uhum. Eu tento aqui, eu tô tentando ver, pensar alguma forma que eu posso vender pra vocês aqui. Eu tô é. pensando, que produto eu posso vender aqui? Eu vou virar a co coprodu... <risos> Eu gostei da planilha, já. <risos> eu tô brincando, <risos> gente. Aí construímos o Browniecast, né? Que foi um, um, um dos primeiros também, assim como as Suformas, como o podcast também da da mentoria para doceiras, que é da Bruna Trufas, uhum. é, que fala sobre gestão, que fala sobre empreendedorismo, mindfulness e, e, uhum. e etc. Para negócio alimentício. Eu acho que cada vez mais a gente está migrando um pouco. Legal. Hoje, hoje me procuram pessoas que não é só de confeitaria. Apesar de que eu gosto de confeitaria, eu tenho vivência de confeitaria. Mas me procuro gente de padaria, Gente que tem restaurante Salão de beleza Pra tu ver, Olha né? Olha só, cara Assim E eu ficou muito Mas eu gosto muito da confeitaria Eu prezo Pro em Confeitaria Então dentro da, Do Browncast A gente faz O que vocês fazem Também e falamos, trazemos pessoas, já, já conseguimos trazer pessoas do Rio de Janeiro, inclusive, lá para Mossoró. Gente, é um trecho, acho que dá mais 3 mil quilômetros. A gente foi convidado já? Não, mas vocês vão sim, foi sim, lá na feira, de uma pessoa. Eu, eu acho que a gente foi. Olha. Eu sou esquecido, foi. esquecido, mas a gente Cês foi tem que convidado. Vocês têm que
1: ir. Você <risos> <tem que> <risos> é esquecido, eu só quero de pau. Isso aqui é um crossover, né? Isso aqui é um crossover.
2: Exatamente. Isso aqui A gente tá browncast barra Suformas em breve vai ser Browncast barra Suformascast,
0: né? O contrário. <risos> <Chegou>. <risos> já travou <risos> aqui. Suformas, bro. então, esquece. Vai ser o, é, o nosso mas eu, eu acho muito legal, cara. Eu acho muito... A, o mercado de confeitaria ganha muito, né? Porque eu acho que são personas diferentes falando sobre assuntos. E, cara, e cada, cada pessoa vai tem trazer o assunto de uma
2: maneira, né? E eu gosto disso. Contribui de uma maneira. Cada acho pessoa aqui, é um aqui já é um
1: formato totalmente diferente do
2: que a ah. gente tem lá no Browncast.
1: E eu Estamos... vejo muito assim nos comentários, eles falando alguns confeiteiros, até uma parceira nossa que comenta todos os nossos uhum. vídeos lá, ela fala que agrega muito, porque são vários insights, porque daí vem o João, Isso. né, que é da lá de uma região que trabalha com uma área específica, daí a gente traz lá um outro convidado de uma outra região e cada um vai trazendo um insight, aquilo que a gente fala que é o colaborativo, né? Todo mundo traz uma ideia. Que às vezes era só aquele tipo, opa, virou a minha chavinha aqui, né? Exato. Isso acontece muito. E o
0: podcast, ele te dá a liberdade de você ouvir conteúdos, assimilar novos conteúdos, cara, em diferentes momentos. Sim. Porque pra assistir uma live, você tem que assistir. Mas pra ouvir um podcast, cara, você vai no trânsito, você ouve... É, batendo um bolo. treinando, batendo bola, uhum. exatamente, cara. Você, você ouve de diversas maneiras. É, João, cara, então a gente tá caminhando agora pro final do nosso podcast. A... Não, eu tentei fazer um.
2: Não deu certo. <risos> Bem bolado, né? é, Não deu certo.
0: É... Cara, o que, que a gente queria arrancar de você aqui? Conteúdo gratuito para as nossas e nossos seguidores. A gente tem três perguntas, cara. Quem, a gente quer dicas para quem quer abrir um negócio, para quem quer abrir uma loja. É, a gente quer uma dica para quem já tem uma loja aí de, de confeitaria, de doceria. É, e uma dica para quem quer arrumar o seu negócio. Se você já quiser conectar as três dicas numa só, por isso que eu já fiz as três perguntas numa só.
2: É, vamos tentar aí conectar aí, não é tão fácil, né? Para quem tá abrindo agora, né? Tem muita gente que quer abrir com ânsia de abrir uma loja física, grande, grande. Um, um, uma ideia muito grandiosa e bacana, né? Até o quem sonha é um pequeno, ansioso. né sonha uhum. grande também, é o mesmo custo. E assim, dentro a realidade de confeitaria, de negócio, a gente tá vivendo um momento que realmente ele é instável. Uhum. né Se eu fosse hoje começar a Império, eu não começaria com uma loja gigante. Eu começaria com o mínimo produto viável. né Então, por exemplo, a ideia do carrinho, a ideia de um food truck, a ideia de um quiosque no custo shopping... Custo fixo baixo. Ela se torna mais interessante, porque você tem um gasto operacional mais baixo, e por ter um gasto operacional mais baixo, você vai ter uma necessidade de faturamento mais baixo, que é o ponto de equilíbrio. Então Você vai precisar faturar menos, ter menos esforço para ganhar dinheiro. Então, assim, é uma, um detalhe que pouca gente presta atenção, a questão do gasto operacional, mas faz totalmente diferença na hora que você começar um negócio, uma exploração. Então, assim, tem muita gente que eu chego, consultoria, o cara não tinha nem ideia, já começou com aluguel de 7 mil, 8 mil, e aí está faturando 60, não paga nenhum ralo. É, cara, isso é Então, um tipo assim, mesmo. é um perigo. É uma situação. Às vezes o ponto em si só não se justifica. A marca uhum. tem que fazer valer a pena. Então, primeiro passo: você vai começar, João, eu quero passar a dizer que Começa em casa, começa. Faz uma dark kitchen dentro de casa, abre o iFood lá. Ah, uma, uma, uma das minhas mentoradas lá de Natal, a Confeitaria Marie, é uma história fantástica. Ela tá em casa, ela é sozinha, né? Ela, ela, é, ela trabalha só em casa, é, mora só, inclusive e tá lá assistindo a novela, Defé toca o Wayfood, ela levanta, ter, faz, termina a preparação, entrega a encomenda uhum. e volta pra novela. Uhum. Volta pra fazer outra coisa, computador, alguma coisa. Então, tipo assim, ela tá curtindo o dia dela uhum. e já tem as, fina, o, a, as preparações prontas e quando o Wayfood toca, ela vai lá e finaliza. Legal. E Legal. isso, nessa brincadeira, ela vende 20 mil reais por mês. Olha só, 20 mil reais por mês. Assistindo, novela, Assistindo né? vale a pena ver de novo. Olha só. Não ah, é o Cravo e a Rosa, tem mais não, né? ah, cara, tá. ah Assiste na GNT o Crave a Rosa, ah, tá. o Beijo <risos> do Vampiro. Mas enfim, ela consegue ter um resultado porque ela entendeu a dinâmica dela. Uma observação rápida
0: só, cara, mas a, a tem vai fazer seis anos de história. É uma empresa jovem, é jovem. caramba. Vai fazer em outubro. É, o primeiro um ano e meio... Eu e meu sócio, a gente não teve custo fixo, cara. A gente ficou num lugar emprestado, que era uma empresa que ele tinha, uma fábrica pequena de caixas que ele tinha. E a gente ficou no cantinho da sala lá com o nosso estoque. A gente só foi assumir um um custo fixo, cara, quando realmente era inevitável. Quando não tinha mais como evitar. Quando você já
2: tinha faturamento, você já tinha lastro. Eu já
0: pagava aluguel com tranquilidade, porque no início a gente sempre pensou assim, um real tem que virar dois. Então, eu não vou pegar mil reais e investir no aluguel. Eu vou pegar mil reais e investir em embalagem, que eu faço mil e quinhentos reais, que de mil e quinhentos reais eu faço dois mil e quinhentos reais, e assim a gente foi crescendo. Escalável. Então, o meu custo todo era reinvestido
2: no que fazia o negócio crescer mais, e não no que virava despesa, né? no que virava custo fixo. Sim, legal. Então, para quem está começando essa primeira sacada, quem já tem negócio, mas o negócio está, vamos dizer que estável, né? não está instável, o sistema está estável. Melhoria contínua. Não, não torna a estabilidade de um novos sistema. Novos produtos? Novos produtos, novos maquinários, nova forma de atender. Por exemplo, a gente como império, a gente tá todo momento focado em melhorar. A Ana é Kaizen, ela é espírito Kaizen. Uhum. Então toda hora a gente tá adquirindo máquina, toda hora a gente, a gente adquiriu agora o copo personalizado. Então todo momento a gente não deixa a... a é a estabilidade é, é tomar conta do novidade sistema novidade toda hora toda hora que eu acho que é um dos grandes diferenciais o que fez a gente ficar atrai vivo mais,
1: atrai novos clientes né? novos você clientes. sai só daquele ciclo de você tem os teus clientes fiéis mas você atrai mais gente
2: né? atrai novos clientes então se você é um sistema estável você procure de alguma forma tra- trazer novidades não ficar sempre naquilo que vai chegar um momento cara ah, eu vou atrás uhum. do, do outro aí que abriu que tem uma coisa diferente então não é só produto a gente quer a gente chega e diz ah, lança mais produto e aí cai no, no, na síndrome da escolha. Quem tem muita coisa pra escolher, acaba não escolhendo nada. Então, assim, um cardápio enxuta é o segredo. Uhum. Assim, um negócio que eu mentor do zero, que eu também tenho essa, essa consultoria, de começar um negócio do zero e colocar, tocar, né? Um, um dos cases assim, que a gente tem é, é o do Pedro, de Belém, da Casa Charlotte, que é uma das maiores confeitarias hoje do Brasil. E a gente começou juntos. A Ana começou indo pra uma consultoria com ele. Depois eu fui, depois eu fui de novo, depois eu fui de novo. Então, assim, ele é um cara, assim, um fenômeno da confeitaria, é um Neymar da confeitaria. ele. Que legal. Mas a gente sente que, que, que juntos a gente desempenhou um trabalho muito bacana pra eles iniciarem. E hoje é, em breve vai ser a top 1 do mundo. É o que eu disse é, Sua doceria, uhum. sua ganância, assim, sua vontade, do lado positivo, é claro, da palavra, de vencer é, é indomínável. Você foi o cara até kid. Eu te treinei, fui mestre pro Miyagi e você já superou aí. De máquina, ele sabe tudo de máquina. Mas
0: que o mestre é bom quando o discípulo é, supera, né? É, o
2: ele... Daniel Laru subiu de patente aí, <risos> ultrapassou o velho, que sou eu agora, né? Eu liguei ele essa semana, pô, meu irmão, você tem um, um, um Speed Oven, que é um forno, me conta mais aí. aí ele disse, rapaz, ah, eu vou cobrar consultoria. Eu disse, tá pago. Desenrola aí. Então, assim, a gente começou junto e hoje ele é. Que um, legal, cara. Um cara, assim, um fenômeno de, de, de gestão, de docerias também que isso você nos motiva, bem, mas ele sempre tentou sair da, da, da estabilidade de ficar toda hora naquele na, ele, todo, todo momento, ah, alugou em cima, alugou do lado quebra aqui, quebra ali, compra a máquina, vem pra cá foi, tava agora na Fispal, fechando equipamentos aí caríssimos pra tentar melhorar o processo, então o cara que tem visão assim, além do alcance, saiu do concurso, era militar pediu a conta, foi exonerado tá uhum. trabalhando só com a confeitaria, agora tá no modo agora você tá no modo hard uhum. você, você trabalhava no sardinha, porque você é, tem o um concurso verdade. aí, você ganha muito bem e agora você tá no nível que o, ou o negócio dá certo ou você se frustra, uhum. né? E daí vamos pra última, né? Que é um negócio que tá instável.
1: Deixa eu só fazer sim, um adentro claro. ali
2: do cardápio, que eu
1: acho que é interessante. Uhum. Então quando você fala do cardápio, então é interessante ter um cardápio menor, porém mais atrativo. E Isso. pra todos os públicos.
2: Isso, um cardápio enxuto. Eu enxergo que pra quem E de tá... valores
1: pra, pra que você consiga pegar vários públicos? Como que?
2: Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu gosto um baratinho de, assim, é, a minha escola de negócio é subnichar. Então você identificar um raio, uma amplitude de, de vamos, se a gente for falar de dado demográfico, de classe social. Uhum. Então, por exemplo, hoje a Impéria ela atua para classe B. Então, não, todo mundo acha a Impéria é linda, só atua para classe A, não quero. Para o meu fomento de negócio, eu atuo para classe B. Uhum. Então, é uma classe que tem um poder de consumo um pouco menor que da A. Mas dá um volume muito interessante, muito... É, é, um, é um volume de consumo muito alto comparado à questão da A. Que a A, ela, a, aparentemente, é mais atraente. Ah, eu vou só trabalhar pra A. Uhum. Mas o público da A, ele tá migrando pro público fitness. Então, assim, é algo que nem todo mundo fala. Mas a galera tá indo pro fitness, a galera não quer mais saber doce. O B não, o B vai pra cima. Eu quero, ah, eu quero doce, eu, eu quero b- brigadeiro. <risos> Gente, é do B, né? Então, porque ah, eu amo doce, eu amo brigadeiro, eu quero ir pra cima mesmo. Então... Qual é o, a segredo é, ah. é então. o segredo é subnichar, O segredo
0: é subnichar. É uma coisa que eu acho que, que a gente sempre fala lá, que é olhar de trás para frente. É olhar a necessidade de quem vai comer, tentar identificar esse cardápio dessa maneira é, e tentar... Por exemplo, se você fala de classe A, você tem que ter... umas receitas fitness pra você falar desse cara. Então é mais você entender pra quem você vai vender pra daí fazer teu cardápio só que daí eu acho que o mais enxuto possível né, porque senão também você se perde Não cara, não tem
2: como, não tem como é claro que existem modelos e modelos de negócio tem negócio que vai, por exemplo tem padarias que você vai comer sushi com pizza, com hambúrguer, com sanduíche é um modelo de negócio, é um negócio misto, mas como doceria, como eu tenho conhecimento de doceria né, no formato que ela é hoje você tem que ter um cardápio enxuto, não adianta. Quanto mais produtos, por exemplo, na consultoria da Sueli, isso é um dado público, eu posso estar falando, a gente diminuiu as massas, ela tinha 5 massas e 19 recheios. Eu disse, você vai ter 3 massas e 5 recheios. Isso vai ganhar celeridade na produção. Então, tipo assim, ela tinha massa de, custo, um, né? massa de chocolate 1, massa chum. de chocolate 2, massa de chocolate 3, massa manteigada 1, um, massa manteigada 2, massa de brownie, massa rock and ball, então era 7. 7 massas e quase 19 recheios. Eu disse, uhum. pô, não dá. Isso complica a produção, A dinâmica da produção ela muda. Então, por eu ir lá, eu consigo energizar isso daí. porque, Sim, porque
1: eu, a quantidade de insumo que ela tem pra manter todo esse cardápio Quantidade de é
2: insumos. As, as confeiteiras ficam doidas. Que massa <risos> é essa? É a massa, de chocolate tem dois. <risos> não, é as três. <risos> não, é a um. Aí fica meio que confuso, Cara. entendeu? Então, tipo assim, quando você salienta que isso é chamado de barreira push-pull, uhum. que a barreira push-pull é o que as franquias utilizam, né? Se você chega no McDonald's e quando você pede um Big Mac, é rápido, é porque ele entendeu a barreira push-pull. Então, pô, eu sei que vai sair Big Mac, vai sair 70 Big Macs por hora. Então, eu já vou deixar a carne, a carne assada dentro da minha grelha, da minha estufa grelha. Uhum. O pão já tá cortado e assado. Minha, minha tomate, meu alface também. Quando o cara chegar, eu já monto e já tá lá. E tem uhum. muitos que já fica lá, na, no, se você ver que uhum. tá ali. Já tá pronto. Já ali. tá pronto. Então, isso é a barreira. push push. isso pode ser encaixado pra confeitaria. Então, você não vai precisa cair. ter o produto na vitrine. Eu, eu acho que a vitrine vai morrer. Eu digo, eu falo muito sério. A vitrine hoje vai morrer, porque a vitrine é uma produção empurrada. Então gera desperdício. A tendência é que o La Carte, ele suja na confeitaria porque torna o negócio mais rentável. Porque você vai ter tudo lá congelado ou numa câmara refrigerada. Cheguei e fiz um pedido de uma taça. O cara tira o brownie, já monta ali com coisas que estão armazenadas com shelf life, né? um tempo de vida maior. Que isso torna mais interessante e torna mais financeiramente viável. Então hoje, se, da, da confeitaria, se eu chego... E eu vejo essa quantidade de massa descorta. E <risos> isso é difícil. É. ganhar isso com, com quem faz é complicado. Ah, mas tem uma cliente minha lá do bairro tal que gosta dessa massa. Eu disse, pô, tu vai fazer seu negócio só pra essa cliente? para uma cliente, é. E eu digo uma coisa. Eu digo, porque eu tenho um confeitaria? O cliente, ele não percebe de cara essa mudança. Ele não percebe. É porque o dono, ele força a percepção. Assim, já, já, fez, já chega com a desculpa. Pô, vê o cliente reagindo, né? só olha, a gente tem que fazer uma mudança. Pra que dizer? Exato, isso é cognitivo. Cara, isso, isso é só cognitivo. Vai. Deixa a pessoa fluir, não... né? Tá,
0: e pra quem precisa arrumar o um negócio...
2: Pra quem precisa arrumar o um negócio, a primeira coisa é seguir lá o Gerenciando Docerias. Ah. Seguir. <risos> o cara é a, bom, né? <risos> a, boa. A, acompanhar a timeline, acompanhar a YouTube, acompanhar o podcast da Sufumas, o podcast do Browncast porque é muita dica, né, gente? Mas assim, uma dica mais prática é procurar ajuda. Não precisa ser do João. O Sebrae hoje, ele oferta é verdade. essa ajuda de forma gratuita. Você tem gratuidade no Sebrae se você for micro e pequeno empreendedor. Não precisa ser o João. Uhum. Tem muitos João bem melhor do que eu no Sebrae. Uhum. Então procura o Sebrae porque ele vai dar o direcionamento certo. E eu acho que foi um dos diferenciais de Ana, né? Desde que começou ela foi no Sebrae. Legal. Então o Sebrae deu consultoria. O Sebrae deu, entre aspas, regente de marca. O Sebrae deu acesso pra ela ir pra Fipan então é realmente um, um, um emprego sem fins lucrativos que está ali para uhum. guiar o empreendedor no que é melhor. Que legal, cara. Eu
0: acho que isso é realmente muito importante. Hoje tem muito, além do Sebrae, muito conteúdo gratuito. Uh, tem, que nem o João falou mesmo, tem vários canais aí de gente dando insight dentro da Confeitaria e fora, no nosso podcast em outros, né? No Browncast, eu ouço o PrimoCast, tem vários outros aí que são focados em negócios. Que a, apesar de não serem segmentados no nosso negócio, são grandes empresários também que abrem a nossa mente. Eu adoro ouvir, eu acho que é muito legal. É, bom, chegou ao fim nosso Suformas Cash. João, muito obrigado, cara.
2: Eu que agradeço demais o convite. Valeu fico muito mesmo. feliz de estar aqui com vocês. Estou ansioso por rap Happy Hour. Já me prometeram, né? Não, não é. Bora não
0: me prometeram. Não, é daqui. Prometemos? só Você Sim. prometeu? Eu pro... prometo,
2: eu prometendo. <risos> prometeu daí... o eu, eu vim prometeu. pelo Happy Hour, hein? Não, ele nem
0: veio <risos> pelo podcast, é só... Não, tem que trocar ideia rapidão e bora pro Happy Hour, né? Não, mas, não, é mas é para brincadeira
2: agradecer vocês, parabenizar pelo projeto, é, dar força pra que esse projeto não morra, é um projeto muito com muito potencial. Uhum. A Suformas é uma empresa que ela se dedica, dá pra ver o propósito da empresa, não é vender forma. Ah. Isso aí é, é a consequência. A, o propósito mesmo é ajudar a confeiteira ou confeiteira ou quem vai realmente precisar dessa forma. Porque você não tinha obrigação de você ter esse podcast, né? É, exato. Você cara. podia estar tá tocando os projetos. Você é um cara ocupado, você também. É. Então, se vocês estão aqui fomentando um projeto desse, é porque vocês têm um propósito inabalável. Um é, Isso é verdade, cara. Não, o podcast realmente,
0: pra nós, hoje, é um propósito. A gente não monetiza, não tem nenhum fundo lucrativo. Eita, desculpa, desculpa. Ah.
2: Antes de terminar, o pessoal pediu a história da bolsa. Que eu tinha esquecido. Ah, manda ah, é ver então. Oh, a Ana encheu meu saco, a gente tava no Chile, agora em Santiago, ah. pra comprar uma bolsa da Luiz Vuitton. Ah. Eu não sabia o preço que era, gente. Gente, eu não entrei nessa loja. Eu disse, tá, ah, loja normal. Aí a mulher disse, qual é o preço? É, mulher, 1 milhão 350 mil pesos. Ah. Eu digo, quê? Eu esqueci quanto que aí eu um digo, é Eu digo o quê? Aí eu digo, tá louco, deu, sei lá. Reverte aí pra gente. 8 mil reais, 9 mil reais. Eu disse, Ana, a bolsa desse de tamanho. Sana, pelo amor de Deus, não compra isso, não, mulher. (risos) E ela fez o seguinte: ela simplesmente rebelou todos os seguidores dela pra ir no meu direct com hashtag, compra a bolsa da Aninha. Gente. Eu abri assim 300 directs. Eu disse, pô, meu irmão, eu eu ganhei na vida, venci venci na vida. Quando eu olho, hashtag, cadê a bolsa da Aninha? Você perdeu, né? Meu Deus do céu, (risos) velho, não existiu isso encheu tanto o saco, eu disse assim, eu só peguei meus cartões de Gomer, te vira, compra isso aí, passei um cartão meu em dois, Deus em três, Deus. e faltando, eu digo meu Deus do céu, pega esse dinheiro aí, mulher. Eu disse, <risos> nunca passei um perrengue desse, né? No fim, no fim de tudo, achando que a gente não ia ter que pagar mais nada, graças a Deus pai, ah. é, aí deu certo. Aí lá, na, lá em Guarulhos, o japonês da Federal, da Receita Federal, foi assim, ó. Gente. Tu tirou da caixa, né? Não tá na sacola e na caixa. Nossa. Na hora brother. que passa, aí passou as malas, passou tudo bonitinho. Eu disse: Meu Deus, deu certo, Deus é bom demais. Aí chega uma mulher, assim como você. Aí <risos> disse assim: Essa bolsa é cara. Eu vi. Uh-huh. A Não, mas é a mulher da federal? É ou mulher, a mulher, a é, mulher. Lá, lá é assim: lá é a federal, a Receita Federal. Uh-huh. E as pessoas que ficam lá na, olhando na, naquela máquina que passa a mala dentro uh-huh. passam as malas, tudo maravilha. Eu disse, A gente vai embora aqui, vai dar tudo certo. Aí a mulher disse assim, essa bolsa é cara ah, Aí gente, o, japonês da federa, o japonês da federal disse assim Leva a bolsa lá <risos> Ela disse, meu Deus do céu, Ana Aí eu comecei a transpirar, né, eu comecei a suar Porque eu sou um, ah. um mal, Eu seria um mal vagabundo <risos> Porque eu não sei mentir, eu começo a suar, a transpirar <risos> Aí o cara abre a mala aí, tem um, um objeto pontagudo. agudo Eu disse, tu acha que eu embarcar no avião com um objeto pontagudo agudo? Ele abriu, não achou, era só barra de chocolate Ele deixou pra lá Uhum. Aí olhou a bolsa, esse videogame eu tava com o Nintendo Switch, esse videogame eu descomprei na Europa, não comprei aqui, eu, eu comprei na Europa, paguei já tax-free e tal, ele disse, ah, beleza, e essa bolsa aí, moça, aí eu digo, Ana, tô tá mascado, <risos> tem nota fiscal? Aí eu digo, não, não diga não, elas têm, eu tenho nota fiscal, eu disse, Ana, pelo amor de Deus, porque <risos> se fosse fazer as conversões em dólar, saia mais barato, aí a gente ia pagar, era mil dólares, aí a gente ia se dar bem, o uhum. Sana não falei pegou, deu a nota imprimiu DAIS, e a gente teve que pagar ainda mais 1.500 contas. De... Ana, é se você tivesse esperado essa bolsa aqui, isso é mais barato, mulher. E a galera quer saber disso aqui, né? A força de Ana fez eu ficar louco, meus cartões estão tudo estourados. Fusar o Uber aqui, fusar o Uber aqui foi uma vergonha. Porque eu tinha que botar em dinheiro, eu tô sem dinheiro também, aí tinha que fazer o Pix, aí eu chegava o Uber, aí eu dizia assim, pode ser Pix, a Uber não, só dinheiro. Aí cancelava, ia-se embora. Lá em Paranaguá eu sofri. Então assim, o que a gente faz por amor... E por pressão, tem que ser notificado, né? Então tá aí, salvo aí no... no agora você
0: qualquer... faz pros ter seguidores ir lá no Instagram. Agora
2: volta, Ana, é, volta, vai hashtag volta, valeu, Ana Brownie. volta lá na Ana, na Ana Brownie no direct ah. dela e coloca assim. Valeu, boi. Hashtag, valeu, <risos> valeu, Janja. Diz assim, Janja deu a bolsa, né? <risos> coloca aí, inventa alguma coisa aí.
1: Olha, eu acho que só que tem que reverter agora em Brownie, né? Pra saber quanto custou essa bolsa.
2: Ah, oh, oh, brownie, assim, velho. A brownie fazer, velho. E ela não vai usar, ela não vai tá usar. tá dentro da caixa. brownies. É. Diz pra ela
1: despachar pra cá que eu uso.
2: Você bem. usa? Hum, então não. eu vou trazer, a próxima eu trago. Oh, Aí você olha, põe na nossa gente, caixa tá agradado, da Louis Vuitton. Hein. É. é caixa ah, fios. eu trago só o que tem lá na, no, no, na 25 de março. É. Só ah, o que tem é a mesma coisa, não quero, muda mesmo. nada. Eu quero essa um famosa. Um pouquinho tecido só.
0: Mas cara, valeu, valeu. Bom, Ana Brownie... O que, que eu posso dizer aí, né? Não, não alguns, diz. alguns mil reais.
1: Não diz, ele já tava falando é. lá dos
0: 10 anos. Mas é, é aquele tudo, lance você deve não entrar não na emergência, né? Agora, pelo menos, ele já vai ter que trabalhar mais para poder ah, pagar essa bolsinha. Ah, cara, foi essa, lei de Doberman, não.
2: Foi, foi o lei, a lei do Hot Valley, do, é hot. do Pitbull, cara. Exato, eu tenho que pagar esse cartão. Juntos. Eu tô olhando a fatura todo dia, esse cartão me é tremendo. <risos> mas vai dar certo, né?
0: <risos> não, mas são experiências, experiências aí de que que bom que dá, né? para passar esse tipo de apuro, né? Perrengue chique. É, é o famoso justamente. perrengue chique.
1: É é igual falar da sandália, lógico que não se compara, né? Mas nossa, você veio lá de Curitiba para quebrar a sandália em João Pessoa primeiro, se for. Por ser depressivo que seja em Paris. Se <risos> é e a coisa boa, boa é? para quebrar a sandália que seja em João chique, Pessoa hein? na beira mar, <risos> né, menino? É assim, coisa chique. É o um perrengue chique, que legal.
0: Mas é isso, gente. Bom, então muito obrigado por todos os por, por todo mundo que está acompanhando. Eu tenho estado muito feliz aí de estar tá fazendo esses formas cast. Cada, cada episódio é um aprendizado muito grande. Sim. Ah, e você que é confeiteira, que é confeiteiro, ouça. Ouça, assista o podcast da maneira como você achar melhor. Compartilha. Compartilha também, com certeza, né? A gente sempre posta lá no nosso canal do Spotify, que é o arroba Suformascast. Arroba não, né? Suformascast. A gente também coloca vários cortes no arroba Suformas e no arroba Suformascast. João, deixa aí suas redes sociais também para o pessoal.
2: para quem quer me seguir, arroba Gerenciando Docerias. Tem YouTube, é, pra quem quer acompanhar no Spotify o podcast é o Brownie mas também estão gerenciando docerias, pode pesquisar e acredito que seja isso, né, minha principal é rede é social aí, e é o Instagram, ok? É a tá lá a Julão. Ana também, Tem uma mas roupa. que Ana Brownie, né, que talvez o pessoal não conheça Ana Brownie, e eu é. queria que trazer ela aqui em breve né, também. Sim. Ah, é
0: verdade, Ana, queremos ver essa dupla aqui, cara, Vou contar essa bolsa Essas duas bolsa, versões. Essa perrengue da Traz bolsa ela fica muito bolsa, engraçado
2: né? <risos> Valeu, gente, um beijo,
0: muito, muito obrigado obrigada. Tchau